0: Muy buenos días, 7 de la
1: mañana con cuatro minutos de este primero de marzo de 2016 estamos aquí en Radio UNAM, arrancando Primer Movimiento, Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días Buenos días a todos los que nos están escuchando le damos la bienvenida a nuestra jefa de información Juana Inés de ESA, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días
1: eh, Estamos muy bien Qué bueno. Ayer terminamos Parvadas de Papel en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ya, se cerró la feria, por fin, después de Días y días, días, Un montón, días. Diez días de uh -huh. muchas, mucha actividad, una cantidad impresionante de presentaciones, de libros, de conferencias, de gente. De gente
3: la,
2: de la transmisión de, de ayer fue muy bella y se nota que estaba lleno de gente, lleno para ser el último día en lunes. S se pues sí, había verbena por doquier, había... Sí. Era la
1: tuna, que de la Era cual la tú, tuna, fuimos ¿verdad? escapando prudentemente. De la que y, que sin nos, nos
2: alejamos, y sin embargo ¿eh? parecía que se acercaba vertiginosamente.
1: <risas> es completamente cierto. Pero pero bueno, eh, la feria una vez más cumplió con su misión, con su cometido. Se cierran las puertas momentáneamente de la, del Palacio de Minería. Hasta el año que viene, en que Querétaro será el nuevo estado invitado, y más de 150.000 mil personas fue el, el dato, ¿no, Juan Inés? Que nos dio Fernando Macotela.
4: Sí, alrededor de
2: 152 mil, por ahí.
1: Eh, muy bien.
2: Y... Eh pues arrancamos eh, esta mañana, felicitamos a, a todos los que formaron parte de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y deseamos que el próximo año eh, sea, sea igual eh, de deliciosa la lectura, pero esta mañana vamos a hablar, bueno, vamos a arrancar hablando de mitos, la cultura como mito, conversación con Maya F. Miret, quien estuvo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ella es diseñadora industrial por formación y divulgadora de la ciencia por vocación y tiene una pequeña editorial que publica ciencia para jóvenes, bueno, también escribe, traduce, da talleres, pláticas sobre el los informativos que no hace a Maya Fernández Miret. Uh,
1: posteriormente tendremos la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad en voz de su titular. José del Val Blanco, que nos habla sobre el reconocimiento, memoria del mundo, que la UNESCO otorgó a la Fonoteca Nacional.
2: En nuestra nota nacional, los más de 3.000 maestros que causarán baja por no evaluarse. Esto lo vamos a platicar con el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la UNAM, investigador en mérito del ISUE.
1: Y en nuestra nota internacional, el Supermartes, hoy es el Supermartes, en el que se definirán, yo creo que ya definitivamente, eh, a los candidatos de Demócrata y Republicano para la contienda en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Sí. El Supermartes y sus implicaciones en México. Un comentario del doctor Eduardo Rosales, profesor e investigador de la FES Acatlán, analista internacional.
2: Si me permiten hacer un brevísimo comentario sobre sí, el Supermartes. Eh, sí, el día de ayer y, y toda esta semana han, se han dado muchas manifestaciones de humor en contra de, de Donald Trump, que es una manera de desarticular eh, los discursos de violencia y los discursos de odio. Podemos consultarlos eh, más más al rato cuando platiquemos de esta nota. Pero bueno, también, además de los discursos de humor que desarticulan los de odio, eh, conflictos de violencia terribles, lo, de lo que sucedió hace uh, uno, unos días, y me parece que también fue el día de ayer. Este enfrentamiento entre los miembros del Ku Klux Klan con la comunidad eh, hispana de Los Ángeles eh, nos hacen pensar que estos discursos de odio pues, son reales y que hay que tener realmente cuidado con ellos porque eh, esto no puede acabar todos los días en acuchillados y golpeados de ambos bandos.
1: Eh, antes de ayer el Ku Clan por medio de uno de sus grandes maestros se puso de lado de la campaña de Donald Trump y ayer mismo la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu eh, dio un mensaje en el que llamaba a, a las declaraciones de Trump como racistas e ignorantes uh, así se está poniendo el panorama en los Estados Unidos
2: vamos a discutirlo todo en nuestra nota internacional también vamos a tener tener poesía necesaria esta mañana y ahora sí le toca a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa ya ahora sabes sí. qué nos vas a compartir Juana Inés no, todavía no, pero ahorita ahorita algo encontramos hashtag poesía necesaria en Twitter, Facebook y en el teléfono 55364339
1: en nuestra mesa del día, el informe conjunto Justicia para Delitos y Violaciones a los Derechos Humanos contra Personas Migrantes y Refugiados. Una conversación con Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que se conoce como la WOLA.
2: Y bueno, esta mañana vamos a cerrar platicando con Mireia Imas, directora del Programa Universitario para Estrategias de la Sustentabilidad, el PUES. Y bueno, ella nos va a comentar que la Auditoría Superior de la Federación le puso tache a la Semarnat. Vamos a ver eh, de qué se trata todo esto. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, este, este primero de marzo que ya está arrancando aquí.
1: Oye, perdón, muy rápidamente, hablando de taches, ayer más de 4 mil maestros fueron suspendidos es a partir nuestra, del día de hoy, en nuestra nota nacional bueno ya lo veremos con más calma más de cuatro maestros suspendidos por no haber pasado las evaluaciones que ha hecho el gobierno federal
5: todo,
2: todo esto va a estar ocurriendo aquí arrancamos nosotros hablando de lo que había ocurrido en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería eh, vale la pena que hagamos una nota de balance y esta ya la realizó nuestra compañera Dulce García ¿por qué no la escuchamos? La 37 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de
4: Minería concluyó con gran éxito. Su director, Fernando Macotela, informó que la muestra recibió más de 152 mil visitantes. Eh, hasta
6: ayer, al momento del cierre, eh, estábamos en 146 mil y tantos asistentes. Hace un año, el lunes, tuvimos seis mil, ligeramente más de seis mil asistentes, eh, de donde si calculamos que este año pudiera ser una suma similar, o sea, como seis mil asistentes también, no, no veo por qué tendría que ser más chica, pero tampoco más grande, ¿verdad? Entonces, andaríamos en ciento y mil y tantos eh, asistentes.
4: Dijo que debido al interés de asistentes y expositores, el número de actividades
7: aumentó durante el desarrollo de la feria, al pasar de 1515 a 1525. Con relación a las temáticas, explicó la grande convocatoria lograda por las Jornadas de Literatura de Horror.
6: Eh, se llevaron a cabo, yo diría que con muy, muy buen éxito, las primeras Jornadas de Literatura de Horror que coordinó Vicente Quirarte y ya me... Eh, anunciaron me dijeron que si sí, íbamos a tener eh, segundas jornadas de literatura de horror el año que entra a lo que yo les dije bueno pues yo de eso pido mi limosnita verdad o sea que eh, las puertas de la feria están abiertas para ustedes y nosotros encantados y lo mismo sucedió con la segunda jornada de novela negra que coordina eh, Imanol Canellada
4: por otra parte, dio la bienvenida al Estado de Querétaro, que será la entidad invitada para la edición del próximo año. Habla Paulina Aguado Romero, directora del Instituto de Cultura y las Artes de esa entidad. Dentro del programa que presentaremos se encontrarán con presentaciones de guapango, lecturas bilingües en ñañú y español, música barroca, música experimental desarrollada en el Centro de las Artes, presenta presentaciones de teatro guiñol, mesas redondas de trabajo eh, con discusiones sobre ediciones electrónicas, mesa redonda de trabajo sobre la constitución que va a ser la temática de nuestro stand. Como ustedes saben, el año
8: que entra celebramos el centenario de la constitución y un homenaje al escritor y poeta Hugo Gutiérrez Vega. Radio UNAM, Dulce García.
0: movimiento, donde la raza habla. Martes de mitos.
1: Son las 7 de la mañana con 13 minutos y vamos a arrancar hablando sobre cultura. ¿Qué diablos, es? De cultura. ¿Qué diablos es eso llamado cultura? cultura.
2: A mí me llegaron a la mente de entrada dos citas, pero en las que se pueden arrancar hablando de cultura. La primera es de Ray Bradbury, esta cita que dice: no tienes que quemar libros para destruir una cultura, solamente tienes que hacer que la gente los deje de leer. Que eh, es como un poco de dónde nace o de dónde dónde se aloja eh, la cultura. Y hay otra y otra cita de, de Chuck Palahniuk, que es este escritor eh, norteamericano extraño, que bueno, el autor del Club de la Pelea entre muchos otros libros, que dice: el primer paso, aquí lo tenemos, el primer paso especial para la gente joven eh, que tiene talento, pero no tiene dinero dice el primer paso para controlar su mundo es controlar su cultura modelar y demostrar el tipo de mundo en el que uno quiere vivir, se hace a través de escribir los libros, hacer la música, filmarlos las películas y pintar el arte y bueno, hasta ahí quedan como este par de citas que me parecen muy bellas yo tengo
1: una más, de, de Malinowski de 1931 que dice, es la herencia social, una realidad instrumental que ha aparecido para satisfacer las necesidades del hombre que sobrepasan su adaptación al medio ambiente. La cultura es un todo integrado. Pero bueno, vamos a hablar hoy de cultura, con qué se come, para qué sirve. ¿Y sirve. por qué
4: por qué le tenemos esa reverencia y ese miedo de pronto?
1: Sí. ¿A la
2: palabra o a la cultura? A, a la cultura
1: a, también. A, a la cultura también, nos lo han impuesto, pero bueno, a ver, está con nosotros Maya F. Miret, diseñadora industrial por formación, divulgadora de la ciencia por vocación, tiene una pequeña editorial que publica ciencia para jóvenes y también escribe, traduce y da talleres y pláticas sobre libros informativos. Muy buenos días, Maya. Hola, queridos,
9: ¿cómo están todos por allá?
1: Estamos muy bien, Pensa aquí... Empezando a meternos en este bonito embrollo que del que sin duda entre todos, porque entre todos sabemos todo, entonces saldremos victoriosos. Sin
3: duda que sí, es por suerte,
9: porque yo respuestas ya ven que muchos no se las manejo, pero preguntas sí, eh, y me gustan mucho las citas con las que empezaron, que son muy diferentes, ¿Sí? eh, como para empezar a desembrollar el mito, no no de la cultura en sí me parece, sino de la idea de ser culto, ¿cierto? Sí.
1: Sí, 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 por ahí vamos mejor.
9: Porque bueno, cultura en efecto, eh, creo que ya todos estamos más o menos bien adoctrinados como para pensar que es eh, muchas cosas, que comer es cultura, que la lengua es cultura, etc. Pero ser culto, eso parece estar como en otra categoría. ¿Por qué querríamos, para empezar, yo les quiero echar este...
1: ¿Este, este torito? Este torito.
9: <risa> ¿Por qué...? Sería bueno ser culto, porque es deseable y porque nos lo venden como algo que solo unos pocos elegidos, los constructores del canon, eh poseen y todos los demás aspiramos, bien o mal, porque en realidad, pues la cosa nos aburre un poco, ¿no? Es una visión como higiénica de la cultura. Hay que hacerlo porque es benéfico, como lavarse los dientes, aunque no necesariamente nos parezca eh, placentero o divertido como lavarse los dientes. Bueno, no sé, habrá quien le guste mucho lavarse los dientes. Para mí es un trámite.
4: ¿Pero por qué tendríamos que...? ¿Por qué es bueno ser culto? Nadie nos ha dicho. Creo que, Maya, na, nadie nos ha dicho por qué porque es bueno ser culto. Solo nos dicen que lo que nos gusta no nos debería de gustar y viceversa, ¿no? Es lo
9: opuesto a ser culto, ¿no? Nos gusta ver reality shows en la tele que son, la verdad, muchos deplorables, aunque hay un lado antropológico muy interesante. Eh, finalmente, así son los placeres culpables. Nos gusta ir a hacer ejercicio, eh, andar en bici, tal vez, en vez de meternos a un concierto. Nos gusta el performance que se organiza, o el flash mob que se organiza en la explanada del museo, pero no necesariamente nos gusta lo que hay adentro del museo. Y inevitablemente nos sentimos culpables, porque... No, no no tenemos acceso, y si lo tenemos no necesariamente lo aprovechamos, a la gran cultura, a los cánones de, literarios, a los cánones musicales que eh, se comercializan como eh, la expresión suprema de la cultura y por lo tanto este tendríamos todos que aspirar a eh, a disfrutar, a ser usuarios de esa cultura, aunque al mismo tiempo sea excluyente, que es una de las paradojas eh, pues que, que ocurre en todas las formas del poder, ¿no? Hay que llegar a él, pero no puedes. Sí. Y eh, el poder de quienes determinan los cánones, me parece que va mucho en este mismo sentido.
1: Sí, tam también la cultura es una forma de exclusión, de muchas maneras. Yo, perdón, pero tengo que referirme a mí mismo, de adolescentes, en mi prepa alguien empezó a leer el Ulises de Joyce, y Ajá. al final... Todos lo acabamos leyendo, ahora todos, todos es en unas en, en maravillosas entre comillas, todos lo compramos, claro. que, pero yo creo que lo terminamos solo dos de 16 y lo terminamos porque éramos absolutamente ob, ob, exacto. Claro. pero eh, eh, ¿qué significaba? Significaba pertenecer, eh, Aunque, si no te, claro. te estabas auto excluido inmediatamente.
9: Y significaba pertenecer, no significado haberlo entendido. No,
1: por supuesto, ni haberlo disfrutado, disfrutado, que es mucho peor.
9: También pasó con leí ley Dick, que, que lo leí también en un acto de necedad como tú, Benito, sí. y disfruté mucho unas partes, pero bueno, terminé diciendo, esto es una novela experimental, sí. esta es la primera vanguardia, y es como leer el juguete rabioso,
1: sí, sí.
10: lo lees
9: porque lo lees, pero en realidad este es una literatura que te arroja afuera permanentemente, ¿no? Ahora, ¿quién... Este, ¿Cómo se siente que aquel el que le dicen? A ver, tú tienes que escuchar, ya ni siquiera a Beethoven o a Mozart, tienes que escuchar a Schoenberg. O a Sí, y tienes que leer eh, eso, tienes que leer a Joyce este, y tienes que discutir sobre las sonoridades de los ríos griegos y, y mesopotámicos de los que <risa> y dices pues no puedo, no lo disfruto, no le entro, pero sí me gusta este hacer parkour y sí me gusta otras formas musicales que surgen en la calle o que tienen que ver más con África que con el mainstream de Estados Unidos. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Ahora, yo no sé si ustedes conocen y si no los insto eh, a, que lo, ...a que lo lean pronto... ...hay un ensayo de Alessandro Varico... ...que se llama Los Bárbaros... Uh -huh. ...que publicó en español... ...Anagrama... Uh -huh. ...en donde... ...Varico eh, es una crítica al principio... ...muy disfrazada... ...como en la modernidad burguesa... ...dicen bueno, es que vienen los bárbaros... ...los bárbaros son los jóvenes... ...a los que no les interesa nuestro canon... ...no les interesan nuestras formas... ...de cultura... No les interesan nuestras inquietudes por eh, la profundidad, o por la belleza, o por el sacrificio. Ellos quieren que todo sea rápido, que todo sea fácil, que, so, que todo sea inmediato. Beben vinos fáciles, comen comida fácil, ¿no? Y ya lo leerán, espero, y si no, yo se lo recomiendo muchísimo en nuestro auditorio. Es un ensayo verdaderamente prodigioso eh, de un escritor que a mí me parece prodigioso como de ficción, y verdaderamente no tiene par como ensayista. Bueno, mira. Eh, y termino diciendo, bueno, este, estos bárbaros, estas nuevas olas de bárbaros, éramos nosotros hace 40 años. Nosotros éramos los bárbaros, y cada generación han sido los bárbaros de la que le antecede, y para esto yo querría leerles un fragmento de una oda de Horacio, uh -huh. eh, que se, no, no tengo ahora la fecha en la que se escribió, pero fue hace Muchísimo tiempo
1: a Antes de nuestra era
9: Antes de nuestra era En la que dice Un siglo pestilente que nos corrompe? La edad de nuestros padres Peor que la de nuestros abuelos Nos dio el ser a nosotros Aún más perversos Que a la vez engendraremos una progenie más corrompida Pues ya así hasta ahora <ríe> ¿Cómo estaremos nosotros? y sí, Horacio ya iba viendo venir que las cosas Este Se iban para abajo Pero en realidad se van
4: para abajo. Pero eh, es que yo creo que el, el, en, el, en la idea misma de este mito de ser culto, como lo llamabas Maya, como lo precisabas, está la idea de unos pocos estamos aquí adentro. O sea, queremos que sean todos, teóricamente, pero en realidad nos hace muy felices que seamos poquitos. Claro. ¿Eh? Ahí esta idea como de, eh, hay, de este carácter olímpico, de somos pocos, hay un esnovismo, ¿no? solo nosotros hemos leído a tales y solo entre nosotros podemos discutir estas cosas. ¿no? Y bueno, sí, queremos que, querríamos que todo el mundo fuera así, pero lo queremos de una manera muy retórica.
9: Eh, claro, porque en realidad, eh, como dices, queremos pertenecer a un club de intelectuales Uh -huh. Que leamos, por ejemplo, a mí me parece un poco monstruoso que se hagan cánones, ¿no? Con,
4: digamos listas de... ¿Como Carl, pues, Harold Bloom y su canon occidental? Como el de Harold Bloom y su canon occidental, precisamente, o... El, ¿Donde no está Cien Años de Soledad? Que no, bueno,
9: este, pero ejemplo? pues sí está Dante, Cervantes, Dickens, Freud, uh
4: -huh. Neruda,
9: pues, también, al menos, eh, se apareció Neruda... Eh, también Sainer, a su manera, ha hecho uh -huh. cánones y es increíble porque también hay un, hay una serie, hubo un momento en el que salieron dos o tres libros que se fueron bastante populares que se titulaban algo así como las mil cosas que tienes que saber para uh -huh. ser culto, ¿no? Uh -huh. los mil libros que tienes que leer o cien o las mil citas que tienes que conocer, y eh, Barico diría ahí vienen los bárbaros, <risa> los bárbaros que quieren tener un barnicito de de cultura, ¿no? Una culturita Y que por lo demás es fácilmente accesible a través de internet Yo no sabía que Horacio había escrito esta oda Lo acabo de descubrir yo en internet Muy bien, se me podría acusar de tener una cultura muy superficial Porque no las he leído enteras
2: No, mientras lo decías, Maya, eh, lo buscamos precisamente Y nos enteramos de que son la, las odas, la, la número tres en sí, realidad de Horacio tres, ah. así es. Maravilloso Google, dirían por ahí. este Pero, por ejemplo, ahí entra...
1: ¿Está haciendo internet cultos es que instantáneos? Esto
2: justamente es lo que quería ah, yo preguntar, porque recuerdo perfectamente la cita de Humberto Eco, que acaba de fallecer, que decía que el internet le había dado voz a una legión de idiotas. Y ¿Por qué el conocimiento tendría que venir o no de un espacio en particular, Maya? Bueno, es interesante eh,
9: que lo digas. Volvamos a la pregunta de por qué hay que ser culto. Eh, yo querría poner sobre la mesa la pregunta de: ¿y si sí, y si Internet fuera lo que nos permitiera a todos ser cultitos, ser medianamente cultos, qué pasaría? Porque lo entendemos de entrada con tanto desdén. Con horror, sí. Con horror. Y por otro lado, quiero poner otra pregunta en la mesa, que es: bueno, un poco partimos de la premisa de que hace 100 años, hace 200, hace mil todo mundo leía a profundidad. Todo mundo hacía filosofía, este, pero no es cierto. Este, hace mil años la gente se moría de una muela podrida a los 25 sin haber aprendido a leer. ¿no? Uh -huh. <ríe> lo que nos queda, por supuesto, son los restos de los que, que sí fueron transmitidos, no, que sí uh -huh. se preservaron y además que sí fueron lo suficientemente considerados por quienes hicieron cánones sucesivos para eh, llegar hasta nosotros en la actualidad. ¿Pero dónde sacamos la idea de que todos los lectores eh, previos a nosotros eran mejores lectores o eran mejores escuchas de música eh, o eran mejores espectadores de teatro o de danza que nosotros? Es decir, esta idea de que ahora existe una superficialidad, no sé de dónde viene, porque estoy segura de que hace 100 años la gente disfrutaba más el teatro de variedades y el teatro guiñol pero que disfrutaba la ópera. Solo que, bueno, pues de nuevo, este mientras más difícil sea el género y más añejo, y más pruebas haya pasado, pruebas relativas, pruebas también de gusto.
4: ¿no? Bueno, de, también que se haya puesto por escrito, porque si no, no tenemos pues, idea.
9: No tenemos idea, y pues ahí hemos perdido, vete a saber uh -huh. cuántas cosas, algunas frívolas y otras no. Eh, entonces, pues más eso se considera Alta cultura que verdaderamente es un término que debería
1: Desaparecer
9: Horrorizarnos Pero por supuesto. Todos y desaparecer
4: ¿Eh? Y uno que tendría que, que Creo que estar más En en, en nuestra en nuestro Vocabulario, al contrario de frivolidad Sería levedad Tenemos esta idea de que, de que Lo verdaderamente importante Y culto Es pesado Es pesado, difícil, ¿Eh? inaccesible ¿Eh? Y entonces solo unos pocos podemos llegar a él y podemos entenderlo y discutirlo en la Academia de Preferencia, uh -huh. porque eso nos
9: va a dar un puesto. Este, hay, hay una cosa un poco sí. perversa en cómo la Academia se ha apoderado de, eh, ha, ha dictado qué es lo, la alta cultura, la cultura prestigiosa, porque entonces cuando dices, bueno, esto es lo que tiene prestigio, y yo lo leí, cobras. En fin, digo, no sé... Maya, no, que sí, sí. Pensando sobre. Yo,
2: eh, perdón, encontré un libro precisamente eh, cuando cuando decidimos hablar de este tema Que se que lo escribe Dan Fox y se llama en inglés Pretentiousness Why It Matters Que es como el otro lado, eh, eh, es algo así como por qué es importante ser pretencioso O por qué es pertinente ser pretencioso Que es, igual, es ser igual de superficial pero en sentido eh, precisamente, aquí tiene, tiene algunas eh, citas y tenía eh, una que me gustaría compartir contigo para ver qué es lo que piensas. Dice, el antiintelectualismo es esnovismo exactamente igual que la antipretensión. Es decir, el antiintelectual está ansioso de no ser catalogado como parte de una élite educada. Este tipo de persona que se sospecha que utiliza las ideas y el lenguaje para mantener la posición del poder. Está, está poniendo en el mismo extremo, digamos, tanto a los pretenciosos como a los que critican a los pretenciosos me parece? o, o ¿cómo, ¿Cómo ves lo que dice Dan Fox? Yo
9: creo que esta pelea entre intelectuales y e intelectuales es histórica, ¿no? Eh, me parece que tiene mucho que ver con eh, las revoluciones sociales, ¿no? Es decir, si se entiende que hay una, eh, un grupo de élite que es el que determina de manera muy parsimoniosa, muy solemne qué es lo adecuado, una forma de romper con ellos, es decir, pues no no este yo ni leo ni me interesa y es un poco el nihilismo que acusaba Nietzsche, ¿no? es que a los jóvenes nada les interesa nada les parece sagrado bueno, pues no, no les parece sagrado lo que a ti te parece sagrado y así es como se liberan ahora Barico cuenta en una conversación con Claudio Magris que pueden encontrar si googlean Conversación con Claudio Magris en Google, eh, en donde dice bueno lo que pasa es que esta idea del sacrificio esta pesadez de la cultura también por momentos tenía vínculos con la idea del sacrificio y la idea del sacrificio tenía vínculos con la idea del nacionalismo entonces eh, lo difícil, lo pesado, este, también se sitúa en un estado de ánimo que puede ser muy peligroso para una sociedad. Y entonces hay que abrazar la ligereza, me parece. Siempre habremos unos más ligeros y unos más pesados,
3: uh -huh.
9: unos más dispersos y unos más clavados. Eh, pero finalmente la cultura es aquello que te hace disfrutar, ¿no? La cultura es la lengua, eh, la cultura es, por supuesto, la cocina. Y si tienen oportunidad, vean o lean una serie, y un libro de Michael Pollan que se llama Cooked, Cocinado, que uh -huh. me parece que ya está publicado. El documental de en Netflix también. El documental de Netflix, y creo que el libro debe estar ya publicado en español, que Pollan dice, bueno, a ver, olvídense de la cultura. este En el momento en el que ya no sepamos cocinar, en que hayamos olvidado todas las técnicas tradicionales y modernas de cocina, este habremos perdido una de las manifestaciones culturales fundamentales junto con el lenguaje. Y la pérdida, por supuesto, de lenguas es otro de los grandes dramas eh, culturales eh, de nuestro tiempo. ¿no? Entonces, bueno, quienes se preocupan de que ya no escuchamos tanta ópera, pues posiblemente tendrían que... ¿Será que ya
1: no han hecho muchas nuevas?
4: han hecho muchas nuevas, O sea, entiéndeme... La hasta de, de que, Antonieta. Uh, sí,
1: por supuesto. Uh, uh, es, uh -huh. A ver, el tema es bien curioso por por cómo lo enfrentamos todos de distintas maneras. Uh, la cultura está en la calle, la cultura está en las expresiones populares, la sí, cultura. Pero después
4: del siglo XVIII como que ya no aman. Es que
1: ahí está. Bueno, sí. pero la cultura está en en nuestros antepasados, en los pueblos indígenas, en sus tradiciones, uh -huh. en las expresiones. Uh, tradicionales que se desarrollan en, todo, en el mestizaje, en la comida en el graffiti de la calle ¿no? Por supuesto, por supuesto. ahora, y, y la manera de enfrentarla es la, la, la cosa distinta, estoy pensando en dos personajes, y perdón me voy a meter en un bonito lío, pero ya, sí, es lo que... mío, lo mío, ah, estoy pensando en Octavio Paz y en José Emilio Pacheco uh -huh. y sus dos distintas maneras de enfrentar el tema cultural claro. ah, Paz uh -huh. era un Habido recopilador de, de cultura, de cánones, uh -huh. hablo por ejemplo del canon japonés, hablo hablo de los cánones eh, hindúes, ¿no? uh -huh. de los cuales abreva y escribe luego cosas espectaculares, y por el contrario, eh, y lo guardaba para sí mismo y lo convertía en parte de su propio patrimonio, Claro. Y por otro lado, José Milo Pacheco, con una inmensa generosidad, era una suerte de descubridor, ¿no? Que iba encontrando cosas y compartiéndolas con todos los demás. Creo que esas son dos maneras distintas de enfrentarse al fenómeno cultural. Una de ellas es para tu enriquecimiento personal y para tu para la creación de tu propio pecunio. Y la otra, uh, por el afán de el, del compartir. Yo creo que la segunda es mucho más... Eh, ¿Cómo explicarlo?
9: Grata porque, porque, Pacheco, pues, pues, sí. porque
1: para eso sirve, pues, ¿no? Bueno, sí.
9: para un intelectual público sí, pero mm. eh, ¿quiénes somos?
1: Los mortales.
9: Bueno, pues sí, decir un poco, eh, ¿qué, ¿con qué disposición sales a consumir cultura? Con la idea de, esto me va a hacer mejor. Bueno, les voy a contar una anécdota. Yo hace, hace muchos años llevé a mi hijo a ver. Una obra de seña y verbo, este grupo, uh -huh, sí. eh, dirigido por Alberto Lornitz, en donde los autores to son todos este, sordos y hablan en lengua de señas. Y en la fila para entrar había unas par de señoras rodeadas de una nube de niños que los habían llevado y que discutían: bueno, pues es que qué flojera así, pero pues estás de acuerdo en que esto es 100% cultural. ¿No? Y a mí me horrorizó. Eh, por un lado porque, bueno, esas mujeres Estaban haciendo un sacrificio tremendo No querían mm. estar ahí No sé si los niños querían estar ahí O si disfrutaron la obra, tal vez sí eh, Pero tenían esta idea higiénica De la cultura, ¿no? Hay que hacer varias cosas Hay que tener un hijo, hay que plantar un árbol Hay que escribir mm. un libro
4: Y hay que torturar a un hijo para que sea culto
9: Hay que torturar a un hijo para que al menos haya tenido este Diversas experiencias De las que de las buenas Y menos de las malas ¿no? eh, Lo cual por un lado está bien, finalmente claro que hay que exponer a los niños a la mayor cantidad de manifestaciones posibles creo que con la idea de que mantengan sí. abierta la curiosidad y el asombro
1: Acabas de decir dos palabras claves Que tienen que ver con la cultura Y que deberíamos guardar dentro de un bolsillito Y sacarlas constantemente Curiosidad y asombro Eso es lo que genera uh, cultura Y lo que te hace ser más receptivo A todos los fenómenos culturales Que están a tu alrededor ¿no?
9: Y te voy a dar una palabra más Hay que hacerlo sin culpa Ay, eh,
1: okay. Porque <risa> si lees a Sultiner, <risa> claro.
9: O si lees a Joyce como yo Y dices, perdón yo Esto no me hace No me... No me Hace sentido en barbarismo. Uh -huh. <risa> Diré otra cosa. Esto para mí no tiene sentido o me aburre, ¿no? Tienes que tener suficiente confianza en ti mismo como para decir no pues yo no le pude entrar a esto, ¿no? Pero sí le pude entrar a Hipócrates, que lo leí enterito, porque esto me significaba y me parecía relevante para mí, porque finalmente si la cultura sirve para ampliar y enriquecer tu visión del mundo, tiene que estar guiada por eh, tus intereses y por las cosas que a ti te enriquecen entonces tienes que entrar al museo porque claro que hay que eh, buscar sí. no Exp que enfrentarte exponerte. exponerte enfrentarte a todas las formas eh, dar las expresiones de esta cultura, de esta sociedad en la que vivimos, no bonitas y feas, por eso leemos el periódico <risa> eh, pero una vez que hayas hecho eso, tienes que decir como decides que te gusta comer y que no y si no eres hijo de una madre judía como yo, pues no te da culpa que no te guste el hígado. A mí me daba mucha culpa, pero no me gustaba. Y bueno, así es como nos vamos convirtiendo en seres eh, pensantes y actuantes sobre el mundo, tomando decisiones. ¿no? Entonces es muy triste que alguien las haya tomado antes que nosotros y nos condene porque las nuestras no son parecidas. Entonces eh, yo no sé cómo podría hacerse este este perdón generalizado a la gente diciéndole pues pruébalo pero si no te gusta no pasa nada no pasa nada o sea si la sexta de Mahler no te no te llega las tres horas que te chutas no te llegan pues... ahora también es un entrenamiento ¿no? ya no tenemos ese entrenamiento entre otras razones porque bueno cuando mi mamá era niña este una de las cosas que se hacía era declamar en los encuentros sociales ¿no? Los niños, las señoras habían aprendido un poema largo y triste. Todavía hay realidad?
4: familias que se juntan sí, a declamar. A mí me tocó pues Becker. Que no te sí, tocado, sí. Todavía, ¿Te, ¿te tocó Becker? Sí. Sí?
9: Yo, yo reclamaba llamaba bronceda. Wow. Pero, pero los poemas gore, En fin. Eh, <risa> pero era una época en la que no había, bueno, había épocas en las que no había electricidad, épocas en las que no había televisión, épocas en las que los periódicos que llegaban pues no tenían una sección de sociales ni un ciberama, ¿no? Entonces, por supuesto que era, que tenía sentido ir una, una ópera de tres horas, porque no tenías, el tiempo transcurría a otra velocidad. Y luego llegaron los bárbaros, llegamos los bárbaros, uh -huh. para quienes el tiempo hace otras cosas, ¿no? Y la, eh, el vértigo de la información lo manejamos bastante bien, pero es diferente. Entonces, por suerte, las redes sociales eh, son una manera extraordinaria de echar vistazos, que es lo único en lo que se puede, eh, pues, aspirar como divulgador de la cultura, ¿no? Como decir, mira, está esto, y está aquello, y además hay un meme de Trump, ¿no? <risa> eh, y es un excelente, no sé, un excelente catálogo del que cada quien agarrará no, no. lo que quiera, y habría, habrá quien se siga y habrá quien no, y eso nos pasó a todos, todos nos seguimos en unas cosas y, y, y nos quedamos en otras, ¿no? Entonces, alguien tendría que perdonarnos y decir, bueno, está bien, ¿no? Este, y además, una cosa más muy importante, lo que tú haces es cultura, ¿no? Los chavos que hacen parkour en la explanada de medicina
3: uh
10: -huh.
9: están haciendo una forma de cultura interesantísima, una cultura que nació con los inmigrantes que escapaban de la policía en Francia y que ahora es una técnica verdaderamente este muy parecida a las artes marciales, que sí miramos con reverencia, ¿no? Que decimos, ¡ay, oh, no, es que el Tai Chi es una sabiduría milenial, este, de milenios, ¿no? Y damos el parkour y decimos hacer una bola de zarrapastrosos, pero en realidad son unas cosas muy parecidas, y si pudiéramos abrirnos. Y mirarlas, Benito, con asombro, ¿no? Y con curiosidad, pues posiblemente accederíamos de manera más libre, más rica eh,
2: y más sustancial a la cultura Siempre.
1: Pues, sin lugar a duda, esta conversación debería durar muchísimo más.
2: Sí, no puede ser que se nos haya terminado sí. el tiempo tan rápido, Maya. Este, <risa> ya nos tenemos que despedir por ¿Tú ahora. Es
4: una última reflexión, ¿no, Luisa?
2: Era una, una brevísima reflexión sobre los personajes de la anticultura que también nos invitan a acercarnos a la cultura, como el caso de John Waters, que es el, el... El, el cerdo por excelencia, por así decirlo eh, y que él decía eh, si tú vas a una casa y, y la persona con la que llegaste no tiene libros, no tenga sexo con esa persona, eh, que lo decía en una suerte de broma, pero lo que sí es bueno, sí, todos tenemos derecho a acercarnos a la cultura y todos tenemos derecho a ejercerla y desde todos donde tenemos nos guste, derecho a
1: no acercarnos sí, a la cultura
2: desde donde nos guste y desde donde no nos guste. Eh, Maya, si te parece bien, platiquemos pronto sobre esto, se quedaron pendientes de recomendaciones de libros recomendaciones de discos que a ti te gusten para acercarnos a la cultura. No,
9: a mí no me gusta nada. No, Pero, van, sí me gusta una cosa, las recomendaciones este, los 10 mandamientos del lector, ¿se llaman? ¿Cuántas de Janis Radari?
4: No, son de, ¿De, de son? Penac. De PENAC. No, de son de los diez, de Daniel Redanel.
9: Penac. La primera es,
1: ¿cuál es pues Puedes no leer si no quieres. ¿no? Es, es nuestro derecho a no, pero sí. mira, perdón, rápidamente, Jorge Leiva nos escribe, bueno, nos escribieron muchos y lo agradecemos inmensamente, pero es importante, dice, es imposible salir real o virtualmente sin regresar car cargado de cultura y nuevas referencias aún sin querer. Y eso es cierto, estamos constantemente expuestos, eh, está en ti a eh, aceptarlo o no, eh, mirarlo más profundamente canon? o no.
9: Entendamos la cultura de forma amplia y entonces no habrá no daremos un paso ¿Eh? sin estar inmersos, en efecto, en la cultura, porque solo las cosas que pensamos con nuestro lenguaje son parte de nuestra cultura.
1: quiero creo, creo que esta conversación, híjole, deberíamos hacer una segunda parte, de verdad, porque se nos está quedando tanto. Es otro día que tanto, a Maya
4: de que se levante temprano. Tú,
1: otra vez te Yo lo echas? Yo siempre eches? me levanto muy temprano. Bueno, <risa>
4: pongámonos a leer algunas
9: cosas y a pensar... <risa> Y, y luego hacemos tal vez unas recomendaciones bárbaras y no bárbaras para...
1: Y, y, sí, y, y, y dejando claro que los bárbaros no son eso que pensamos como bárbaros.
9: Pues, no, los bárbaros son los que van a hacer la cultura. Claro. Es pero que le están haciendo ya. Y Cabafis
1: dice que los bárbaros están allá afuera, pero que pero capaz que, nos que ni existen. No sirven mucho, es que sirve Claro, mucho. para mantener la civilización, para mantenernos, pero bueno, perdón, Paco Barajas dice, de Germán de Esa aprendí a escuchar bronco y a Mahler sin tapujos. Es que, perdón, es <risa> eso me parece importantísimo, uh, poder escuchar las dos cosas sin tener culpa. La, la cultura bien. sin culpa es muy importante.
9: Muy importante, yo escucho todas las mañanas la estación de las rancheras y he aprendido sobre la vida como no les puedo contar, pero
2: bueno. Maya, gracias quiero. por no escucharla esta mañana y platicar con nosotros. Un gracias rato. a ustedes, les mando un beso muy grande.
1: Igual, querida.
2: Te queremos, Maya. Nos vamos ahora con música, vamos a escuchar La Playa.
1: The Day pick.
0: el
1: día 7 de la mañana 45 minutos ya gracias a todos los que nos han escrito de verdad es muy importante para nosotros tener su retroalimentación tenemos ya en la línea, lo agradecemos inmensamente al maestro José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Muy buenos días, José del Val. ¿Qué
11: tal? Buenos días, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien aquí discutiendo sobre cultura, justo el tema... Lo, es, lo tuyo, lo tuyo.
11: Exactamente. Estamos. <risa> bueno, ahora vamos a hablar del reciente reconocimiento en el, en el programa Memoria del Mundo de Naciones de, de la UNESCO de la fonoteca eh, mexicana, uh -huh. y al programa universitario también, por la los 132 discos eh, que se hizo Enriqueta Yurchenko en México en los años 40. Por... Eso es eh, un poco hablar quién es Enriqueta Yurchenko, ¿no? Enriqueta Yurchenko es de padre ucraniano, de madre rusa, que llegó a Estados Unidos en, en manera temprana, y que eh, eh, le tocó la fase de Estados Unidos de la crisis del 29, la importante, pero ella era eh, tocaba piano, y entonces la contrataron para la estación de radio de música de, de Nueva York. Y entonces empezó a hacer un trabajo ella de músicas del mundo por primera vez, ¿no? y entonces empezaban a llevar este músicos a la radio para que tocaran sus canciones etcétera entonces se fue convirtiendo en en a partir de la radio en en una de las grandes este difusoras de la cultura popular norteamericana ¿no? ahí empezó Gody Godfrey, por ejemplo ¿no? a, a cantar y, y entonces desarrolló un conjunto de programas importante, después tenía relación con los Tamayo que estaban en Nueva York en ese momento el pintor y Olga, su mujer, y en un momento los tamayos regresaron a México y le invitaron a ella que viniera con su marido a México y, y vino a México a trabajar. Ella estuvo en México aproximadamente del 40 al 47, en México. Y lo que hizo fue, con unos equipos de grabación de la época, o sea, había que llevar burros, ¿no? Y, y planta y todo el asunto, etcétera, y todos los micrófonos, era así una cosa realmente apoteótica de, de, de equipamiento y de va a los rincones más este, profundos de México, ¿no? Estuvo con todos, estuvo con los huicholes, con los taromaras, ¿no? Estuvo en San Cristóbal de las Casas, con los chamulas, a, adentró en Guatemala, etcétera, Hizo una cantidad de grabaciones, que son las primeras grabaciones que tenemos de música indígena de México, ¿no? Eso es fundamental, importante. Esta mujer merecería el águila azteca realmente como reconocimiento a su trabajo ya murió ya no pero de todos modos eh, acaba la la, la, la la UNESCO de reconocer este 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 paquete de, 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 de discos que son 132 de corte directo que pertenecen al Cenidim y 130 que pertenecen a la UNAM a través de nosotros del programa universitario de, eh, vi, vienen en el fondo de Manuel Gamio que ese es un tema que me gustaría después en algún día dedicarlo exclusivamente de la biblioteca Manuel Gamio, que tiene el programa y que hemos preparado ya y que estamos esperando la construcción para poderla ya poner en vista pública, ¿no? Es la, la biblioteca más grande del mundo del indigenismo en México, ¿no? Fundada desde 1940. Ella trabajó con Gamio, con Caso. La apoyaron para que hiciera estos trabajos, efectivamente, ¿no? Y es sorprendente la vida de la mujer, ¿no? Es, es así como un de un valor, de una entereza, sola trabajando, cargando con dos mulas y equipamiento y llegando a comunidades que no conocía nadie en México y grabando música y música y música. Yo creo que esto es, es un acontecimiento cultural importante, ¿no? Y el hecho que la UNESCO lo haya reconocido como memoria del mundo le da una importancia fundamental, ¿no?
1: Por supuesto. Por, es, por supuesto, sí. ¿no? es, es de verdad un trabajo titánico en muchos sentidos ah, Yo tuve la oportunidad de conocer parte de este de este trabajo Porque nosotros estábamos en la fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia Ajá. Y había muy buena relación con, con esta con esta otra parte Exacto. Y es impresionante, la verdad ¿eh? Sí, sí, es, es,
11: es impresionante Ahorita nosotros tuvimos que hacer un trabajo eh, con Zenilín juntos <coughs> Importante para construir el, la propuesta, ¿no?, y que la reconocieran los expertos, etcétera, y fuera validada en la Biblioteca de Estados Unidos, que es donde tienen los originales, y una serie de cosas, ¿no?, pero son los discos directos, efectivamente, de ella, ¿no?, eh, y, y es una mujer extraordinaria, un trabajo extraordinario, además es clave, por ejemplo, para la difusión de la música popular y del blues en Estados Unidos, ¿no?, cuando uno ve la lista, o sea, tiene un libro muy bonito que se llama 80 años en el mundo, de ella, donde está su vida y va narrando con un detalle todo eh, delicioso, ¿no? Y es un México eh, verdaderamente eh, peligroso y difícil en que ella se, se mueve, ¿no? Y nunca tuvo ningún caso así de circunstancia muy incómoda, efectivamente. Y pudo hablar, por ejemplo, con con los seres, que eso es difícil, que cualquier antropólogo hable con los seres, ¿no? Pues ella estuvo con los seres viviendo con ellos un tiempo, ¿no? Y hay un dato que ella eh, se menciona y es importante y dice que la música de, de los sentimientos, de las emociones, siempre es música de mujeres, en todas las comunidades.
3: <ríe> y eso,
11: eso es importante, ¿no? O sea, que está fundamentada la música en los sentimientos y emociones de las mujeres, ¿no? Es, y ella tiene las grabaciones, y muchas son mujeres, evidentemente, ¿no? Que además tenía que sacar a los hombres, quitarlos fuera, que no las vieran, para que ellas pudieran cantar y cantar en su lengua, ¿no? Y sus, y sus, y sus, este, una riqueza eh, enorme, cultural, ¿no? La que esta mujer, este, conservó y le dejó a México, ¿no? Es, es, es impresionante a mí me parece. Un personaje de, que merecería el águila azteca, ¿no? A la que se los dan, ¿no? Cosas así.
2: José del Val, ¿y todos podemos acercarnos a este trabajo?
11: Sí, definitivamente ya es, es público. No. A partir de, puedes ir y consultarlo, ¿no? Eh, en los, donde estuvo, ¿no? Así con por ejemplo, con los huicholes, con los coras, pero bueno, cuando fue con los huicholes, tardaba cuatro días en llegar, ¿no?, a, a las comunidades, ¿no?, y, y tenía que dormir al aire libre y comer lo que podía, en fin, es, es, es verdaderamente interesante el trabajo de esta mujer. Una mujer singular, y además en Estados Unidos también, ¿no?, fue la primera que, que abrió el espacio, tuvo problemas hasta con la guardia, que era el alcalde de Nueva York en ese momento, porque metía música que... que, que, que que le llamaba al alcalde a la estación de radio a decir que es, esa música no le gusta a la gente, etcétera, etcétera, y la querían correr y cosas por el estilo, ¿no? <risa> Estos personajes, no, la importancia es la radio como el elemento clave, ¿no?, para difundir, ¿no?, y guardar, porque lo que hacía era ya grabar también todo lo, lo, lo que salían los invitaba a conciertos, daban los conciertos y los grababan
1: Acaba de llegar a un mensaje, eh, José Manuel, que de Magdalena Barba, Ajá. que dice: Un gran saludo y felicitación por el programa. Tuve la fortuna de traducir a Julieta Gurchenko. Ah, me, pues. me da gusto que el señor Del Val hable de ella. El libro se llama 80 años alrededor del mundo. Justo,
11: exactamente.
1: Es, sí. Magdalena Barba, un abrazo de todos los que aquí. No, además, colaboran. si fue traductor,
11: es importante. ¿eh?
1: Sí, por supuesto. Es,
11: además, es un libro muy, muy bien hecho, muy bonito. Trae las cartas, por ejemplo, que Gamio le escribía, etcétera, etcétera que todo mundo la trataba, y estaba relacionada con el medio cultural norteamericano de los 30, 40, pero a todos, ¿no? O sea, es el primer concierto de Barenboy en una radio, ella lo lo lleva, ¿no? Y, y habla de uno y de otro, y de los pintores, y es así como de una densidad cultural, la mujer, impresionante. Y el hecho que haya pasado una parte muy importante de su vida en México haciendo este trabajo, me parece a mí... Eh, eh, extraordinario, ¿no? Mucho antes que los antropólogos,
1: ¿eh? Bueno, eh, pues, o sea. bueno, sí, y eso significa mucho.
11: Significa
1: bastante. <ríe> José Manuel del Val, José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, celebramos contigo la memoria del mundo sin lugar a dudas.
11: Exactamente, así está, es contentos y la universidad lo tiene ya para el consumo Popular, para que todo el mundo le
2: entre. Eh, acerquémonos todos a esos materiales. Muchísimas gracias, de verdad, José. Ustedes, eh. un, abrazo. un abrazo.
11: Un abrazo.
1: Chao. Y uh, tenemos un, un regalo. A ver. Sí. El PUIC, que es el programa universitario de,
2: de, de, inter, eh, de
1: interculturalidad. Ajá. Sí, claro. Vía Juan Mario Pérez, amigo y, y radio escucha y que hace comunidad todos los días con nosotros. Nos envió esta postal sonora de agua elevada por una noria de río. Uh, la grabó en Hostil, autor del libro y el CD, Las Norias en México. Eh, ¡Qué bonito!
2: Esto que, es que está de editado, este año. Que está eh, editado por el PUIC. Por el PUIC, la UNAM. Esto es de 2016 y esperemos que lo disfruten. Muchísimas gracias, Juan Mario Pérez.
0: ...donde todos rugen... ...el Puma ronronea.
12: Para este año... ...tú esperabas patinetas flotantes... ...tenis autoajustables... ...y autos voladores en el mercado.
10: Pero no has visto nada
12: de eso. En lugar de eso... ...hay seres humanos... ...con apéndices electrónicos en su cuerpo...
4: Instituto Nacional Electoral, INE.
8: Él morirá.
10: ¡Uy, qué he hecho! ¡Por Dios! ¡No te me mueras!
14: Percibo también su aliento, el olor de su sexo. Radio UNAM presenta... The Difference Between Wishing and Giving a Happy Christmas.
7: ¡Dibújame una vaca! Es una obra infantil que no te puedes perder. Que no te llenes de pelusas muchacho, este, a ver
0: todo esto y mucho más puedes hacer con tu voz, inscríbete al curso la seducción por la voz introducción a la locución y a la actuación radiofónica que imparte Tessa Uribe nueve sesiones martes y jueves de 15 a 18 horas iniciamos el 12 de abril informes al 56 23 32 71 y 72 Aquí en Radio Nam.
15: No sé qué tiene tu
9: voz, que fascina.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
16: Corte informativo. Buenos días, tenemos más información. José Rodríguez, egresado de Nuestra Casa de Estudios, presentó su examen profesional desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica. Su trabajo de titulación se enfocó en el diseño de una boquilla para corte por chorro de agua de bajo costo. La Secretaría de Educación Pública informó que este martes, 3.360 maestros de 28 entidades del país serán cesados de sus labores por no presentarse a la evaluación docente. 15.3% de quienes se evaluaron se ubicaron en un nivel insuficiente y 36.2% insuficiente. Integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación bloquearon avenidas del centro de Oaxaca en protesta por el despido de maestros que no se presentaban a la evaluación convocada por autoridades educativas del país. Gabriel Bastarrechea, titular de Protección Civil de Querétaro, pide a la ciudadanía reportar cualquier información sobre el material radioactivo robado en esa entidad.
17: En caso de identificar el equipo, eh, se debe de mantener, tal y como nos dice la comisión, una distancia de seguridad de 30 metros e informar inmediatamente al 088 o en su defecto cualquier número de emergencia para que la misma, el personal especializado de la comisión haga la, la incautación vamos, del, del, este, de la fuente. En este caso, es una fuente, es Irridio 192 y está en un equipo que es para medición y, este, y radiografía industrial
16: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, puso en marcha el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Los juicios orales y audiencias públicas se aplicarán en 24 entidades del país.
12: Me refiero a fenómenos como el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, la trata de personas o incluso los ataques, los ataques cibernéticos que se presentan más allá de las fronteras y que nos pueden afectar a todos por igual. Ante ello, se requieren soluciones multilaterales que conjunten en un solo frente las capacidades
16: de cada nación. La Conferencia Nacional de Gobernadores llamó al Senado de la República a acelerar el dictamen de las iniciativas para que se reforme la Constitución y se pueda crear la Policía Única Estatal. El presidente Enrique Peña Nieto designó a Ernesto Nemer Álvarez como nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, el funcionario buscará fortalecer las relaciones entre consumidores y proveedores de bienes y servicios del país. El líder nacional del PI, Mario Fabio Beltrones, criticó al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, por el incidente ocurrido el pasado 11 de febrero en el penal de Topo Chico, donde murieron 49 reos a consecuencia de un motín. El precandidato republicano, Marco Rubio, expresó su descontento hacia Donald Trump al no condenar el apoyo que ha recibido a su campaña por parte del Cocus Clan una de las organizaciones más racistas de la Unión Americana. ¿Cómo puede una persona como él puede ser nuestro nominado? ¿Cómo
13: puede ser el nominado del Partido Republicano, el partido de Lincoln, de Reagan, el partido de la esperanza y del optimismo? ¿Cómo podemos nominar a alguien que se rehúsa a criticar al Ku Klux Klan?
16: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer Movimiento
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias a todos los que nos escriben. Les recordamos que estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento, UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39. Llámenos, escríbanos. Eh, salieron muchas citas y muchos libros y muchos comentarios sobre la cultura y sobre ser culto, sí. no ser culto. Escucha. A ver, ¿qué nos escriben por R. R.
1: Guillermo nos dice, en lugar de estar correteando a sus invitados, primer movimiento debería aumentar su horario al menos dos o tres horas. Gracias. R. Guillermo de nada, no, eso no va a suceder amablemente, tres horas tenemos
2: pero, pero, todos los días, pero no les, no fue cortado, estuvo bastante tranquilo por el contrario, esta es una invitación a que los que disfrutaron la plática que tuvimos con Maya F. Miret, se acerquen al trabajo que ella está realizando eh, tanto en la UNAM como en otros espacios o sea, to, todo lo que ella hace por la cultura precisamente, yo, yo creo que estuvo bueno y esperemos que haya muchas pláticas más
1: De Guillén y Villoro nos dice, hablemos de cultura culposa, algún día lo haremos, sin lugar a dudas. Los
2: libros que nos dio leer que nos da pena que nos encanten ¿no? Rafael,
1: Rafael Chávez Rivera dice insisto, sin definición esta discusión es medio vacua, es más culto quien conoce a Mozart que quien conoce a Gauss, pues mira yo no conozco a Gauss uh, y no, sin pero embargo, en realidad
4: la, la conversación no, era alrededor al, del claro. concepto y era más eh,
1: pero no había discusión no sobre quién a era llegar, más culto ¿eh?
4: no, íbamos a llegar, no íbamos a llegar a nada pues el chiste era pelotear un poco
1: era, era pelotear y descubrir que creo que lo hicimos entre todos que la cultura está alrededor nuestro.
2: Es como diría Heidegger, de la moda lo que te acomoda, básicamente. ¿No? Exacto.
1: ¿No lo
4: diría Heidegger con sí. esas palabras en nuestro no, tiempo?
1: Casi en nuestro tiempo lo, lo diría que Heidegger. Es que te
4: acomoda en, en alemán es un poco más complicado. Es, 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 sí, es un verbo de... de...
2: Que se declina muy de es, manera muy complicada. Es ¿De? como diría Foucault, no controles mis sentidos, no controles mis... Es, es más más o menos así, es este asunto. <risa> más o menos
1: así. Ah, muchas <risa> gracias de verdad a todos. Edgar Chávez García, Manuel Defis, Oscar Pellicer, Paco Baraja, si evalúan al gobierno, CC, Eduardo Lima, Águila.
4: Y de si evalúan al gobierno.
1: Pablo Mercadier. Eh, belleza Mexicana, Javier Ramírez Amaro, oh, Gustavo sí Martín, sigue. Rafa Olmedo, ¿me sigo? Black Blossom, Jorge Leiva, Oscar Zamora de, Muchas gracias de verdad a todos La cultura me da libertad, dice R. Sugazagoitia Herranz
2: La cultura y el conocimiento nos dará libertad, por eso hacemos este trabajo todos los días Para que entre todos con, construyamos este conocimiento ¿Por eso qué les parece si vamos a nuestra nota nacional y seguimos platicando?
11: Nota Nacional
1: El secretario de Educación, Aurelio Nuño, anunció que 3.360 maestros que no se presentaron a ninguna de las fases de la evaluación de desempeño docente serán despedidos a partir de este primero de marzo, o sea, hoy.
2: El titular de la Secretaría de Educación Pública aseguró que el 48.5% de los maestros y directores que presentaron la evaluación de desempeño se ubicaron en el rango de excelente, destacado y bueno, mientras que el 15.3% está en nivel insuficiente. En total detalló, se evaluaron 134.140 maestros, que representan el 90% de los 150.134 programados.
1: En contraste al despido de los profesores que no se presentaron, los que obtuvieron el nivel destacado, recibirán un aumento de 35% para el caso de educación básica y 24% para el de media superior retroactivo al 16 de febrero y que se pagará en la segunda quincena de mayo.
2: Para brindarnos un análisis sobre estas disposiciones de la SEP, esta mañana vamos a platicar con Ángel Díaz Barriga, él es doctor en pedagogía por la UNAM, investigador en mérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Ángel Díaz Barriga, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: Eh, buenos días, Luisa Benito y Juana e Inés. Un Mucha, saludo a
1: ustedes y muy, al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué nos dice esta decisión de la SEP, ¿Es adecuada eh, despedir a, a 3.400 maestros en un país donde nos hacen falta?
12: Este, Yo creo que se puede analizar desde varios puntos de vista. Eh, pienso que esta decisión, si una persona obtuvo la plaza antes de que se estableciera esta legislación, pues, este va contra la ley del trabajo. O sea, pero eso sería como la parte legal, ¿no? Uh
3: -huh.
12: Este, pero por otra parte, este, yo pienso que aquí México estableció un modelo de medición, calificación, que uh -huh. yo lo llamaría palo zanahoria. Uh
3: -huh.
12: Y es muy claro, o sea, al eh, 7 por 8% de maestros les va a dar el 35% de aumento. Este, y 3.600 serán despedidos Nos dicen que aplicaron La evaluación En espacio O sea que decidieron, eligieron Al azar maestros uh -huh. Eso es muy dudoso, pero en fin Por lo menos no se puede comprobar que haya sido al azar Este, En poblaciones Que tuvieran más de 100.000 habitantes Pero hay maestros Que nos reportaron en las redes sociales Que tuvieron que trasladarse Hasta 8 horas para este, presentar este el examen, además de los problemas propios este del momento del examen. Hay maestros que en sus redes sociales también escribieron, uh -huh. este nos dicen que subamos las evidencias a Internet, y en nuestras escuelas que están en ambiente rural no hay Internet. O sea, este yo pienso que una cosa es el discurso que nos están dando y otra cosa fue la realidad. Pienso que la autoridad educativa está minusvalorando lo que llama pequeños errores en este en el proceso de evaluación. Pequeños errores que lo que a mí me llama mucho la atención es, dice, pero los estamos consultando con la OCDE y con la UNESCO. México En México habemos más de 50 especialistas en evaluación que algún día nos gustaría que también nos dieran la, la oportunidad de analizar lo que están haciendo. Y lo voy a decir por una razón. Uh -huh. Por ejemplo, un maestro de matemáticas le puede decir a sus alumnos en clase, el examen final vale el 20%, los tres parciales valen el 35%, las tareas valen el 30% y los trabajos revisados en su cuaderno es el 15%. E es así construye el maestro su 100% de calificación aplicando una regla de tres. Aquí la autoridad educativa ha aplicado también una regla de tres. Lo que pasa es que la ha aplicado con un modelo psicométrico. Y entonces nos dice, por ejemplo, para educación primaria, que se trabajaron en función de cinco etapas o cinco componentes, yo diría. ¿Eh? Un primer componente es el reporte del director. Mi pregunta es, ¿calificaron el reporte del director? O sea, le pusieron un puntaje, yo quisiera saber. Dicen que el puntaje máximo son este, 1.600 puntos. De 1.600 puntos, ¿cuántos puntos tuvo el reporte del director? Dicen que se, es, lo segundo fue las evidencias, que en el fondo es les pidieron que subieran los trabajos del mejor alumno y el peor alumno. ¿Qué lenguaje tan malo desde el punto de vista pedagógico para este esto que llamaron evidencias? Tercero, el examen estandarizado, que todo el mundo sabe cómo es un examen. Cuarto, una planeación didáctica argumentada, uh -huh. pero esta planeación se elaboró ante una computadora el día del examen sin que los maestros pudieran consultar el plan de estudios, el programa, los materiales que habitualmente los maestros este consultamos. O sea, cuando alguien prepara una clase, uh -huh. la prepara con materiales a su lado,
3: uh -huh.
12: no no la prepara de memoria. Y para los profesores de inglés, este el examen de inglés. Eh, lo que a mí no me queda claro cuando me están reportando, que me dicen, el profesor que tuvo menos de 999 puntos es insuficiente... No me queda claro si bastaba con que el director hiciera mi reporte, si ya con eso yo este tenía uno de los componentes que están diciendo que toman para la evaluación. Porque dicen, aquel profesor que se presentó a una etapa de la evaluación, aunque no se haya presentado a todas, no será despedido. No sabemos estos profesores que calificaron como insuficientes, este que que son como insuficientes son eh, unos eh, el, el, casi el 14% no no sabemos estos profesores que calificaron como insuficiente ¿por qué los calificaron como insuficiente? ¿presentaron todas las evidencias? ¿o fueron como los maestros que hacemos en el salón de clase? mira, tú no tienes derecho a la calificación que dan los trabajos o al porcentaje que dan los trabajos porque nunca me presentaste tus cuadernos mm -hmm. Estoy dando este ejemplo porque yo creo que la gente lo puede entender. Claro. Sí. Entonces, este, no nos queda claro cómo construyeron. No nos queda claro cómo construyeron sus puntos de corte. En 1982 y perdón que yo sea tan pedante, pero en 1982 yo escribí en la revista Perfiles Educativos uh -huh. que hay un arbitrario en las decisiones que uno toma en evaluación, no una arbitrariedad. Yo distinguí arbitrario de arbitrariedad. Porque arbitrario es ¿Por qué 999 puntos es insuficiente? Y yo supondría Porque eso no lo dice el documento No lo dice el discurso de ayer del secretario Yo supondría que entonces mil es suficiente Entonces pongamos el caso hipotético De un profesor que tuvo 999 Está en el rubro insuficiente Y un profesor que tuvo este 1.000 Está en el rubro suficiente. ¿Realmente un punto te da la diferencia cualitativa para pasar sí. de un nivel a otro? No. Aunque el secretario dijo otra cosa, 999 puntos es insuficiente, 1.200 puntos, o sea, se saltó 200 puntos, no sé cómo, 1.200 puntos es suficiente. Yo creo que ahí se equivocó en su lectura, porque no nos dice... este en ¿Qué puntos son para un profesor bueno? Pero, finalmente, el arbitrario en la calificación, porque yo no yo me niego a llamar esto evaluación, el, cali el arbitrario en la calificación este lleva a los profesores, y todo lo hemos padecido, oiga, tengo 5.9, ¿por qué no me regala la décima para que me ponga el 6?, oiga, tengo 7.9, ¿por qué no me regala la décima para que llegue al 8?
2: ¿Por qué no me lo redondea, dicen? Uh -huh.
12: Sí, o en última instancia, a otros alumnos con más conciencia dicen, oiga, este, ¿por qué no me permite hacer alguna otra actividad extra para que este, me dé el punto? No sé si trato de explicarle al auditorio cuál es el problema de fondo que hay. El problema de fondo es, que primero, no hicieron evaluación y esto yo creo que hay, debemos dejarlo claro no hicieron evaluación del desempeño docente idearon un sistema para calificar a los profesores de acuerdo a un modelo arbitrario de evaluación a un arbitrario, pero un arbitrario técnico uh -huh. en el sentido de que pidieron determinadas eh, evidencias y segundo este, están estableciendo puntos de corte que uno no le queda claro cuál es el criterio que tuvieron para hacerlo. Por otra parte, yo veo que minimizan los errores que hubo en el proceso. Para que un sistema de evaluación sea válido, debe de ser confiable. En este caso, utilizaron un modelo estadístico, y también yo lo escribí en 1982, este, quienes realizan la evaluación utilizan la estadística como una especie de, de velo que oculta el proceso y que aparentemente le da cientificidad. Pero resulta que aún metiéndome en la estructura estadística, lo que ellos hicieron fue utilizar un modelo psicométrico de uh -huh. para, estadística paramétrica, estadística de cantidades, por ejemplo, ¿contestó bien la pregunta 12 o la pregunta 25? ¿Cuántas preguntas contestó bien del examen que, está, que estaba conformado por 120 y tantos reactivos? ¿Cuántas contestó bien? O sea, ahí yo puedo utilizar la estadística paramétrica, pero tengo que utilizar modelos estadísticos, no paramétricos, para cosas cualitativas. Por uh -huh. ejemplo, las evidencias que yo presenté de mi mejor y de mi peor alumno insisto, pésimo lenguaje, uh -huh. pero yo entregué las evidencias y hice una reflexión en torno a estas evidencias que me decían, ¿qué está usted haciendo con este alumno y qué hace con el con el alumno peor y qué hace usted con el alumno mejor? Ok, yo entregué y, y di mis argumentos de qué es lo que podía hacer en el ambiente de mi escuela. La única manera de pasar esta evidencia a una cantidad es elaborar una rúbrica, pero hoy en la época en que nos hablan de transparencia, no nos dan a conocer cómo cómo construyeron la rúbrica. Esto es una rúbrica, mmm, lo voy a traducir a otro lenguaje, son rubros eh, en los cuales un eh, un calificador, porque yo me niego a llamarlo evaluador, un calificador dice, por ejemplo, este eh, la parte de estrategias didácticas que este profesor está empleando es adecuada. El profesor o oh, es adecuada, es muy adecuada, es apenas adecuada, mm. es totalmente inadecuada. Esto sería como un, uno de los rubros de la rúbrica, porque entonces sí yo puedo asignarle cuatro a es adecuada, tres a es poco adecuada este o no es adecuada ponerle cero y a partir de ahí convertir la rúbrica en una cantidad y pasarla a, a este, por un sistema no paramétrico a que sea equivalente a los 126 o 128 reactivos que hubo en el examen. Pero resulta que, el in, que nadie nos da a conocer, porque aquí todo el mundo se ha lavado las manos uh -huh. en la parte técnica. O sea, me refiero a la parte técnica de lo que están llamando evaluación. Uh -huh. Todo el mundo se lava las manos. Ayer la... Eh, presidenta del INE dijo, al INE le toca dar directrices, eh, el INE da alineamientos, pero el INE no elabora instrumentos. Sin embargo, el INE este, delineó este sistema de evaluación con estas cuatro o cinco etapas. O sea, no puede no no puede ignorarlo. Luego este el secretario dice, reconocemos que hubo errores, reconocemos que hubo algunos problemas, que tenemos que resolver, que tenemos que... Eh, evitar en la siguiente evaluación. Eh, es de veras, es como si yo les dijera a mis alumnos, miren, este, los estoy calificando y no sé, el 14% de ustedes está reprobando, pero yo les prometo que voy a seguir estudiando evaluación para mejorar mi sistema de trabajo con ustedes. Entonces, este, los alumnos fácilmente podrían pedir una revisión de examen, este, utilizando el lenguaje de la UNAM. Entonces, sí. este a, aquí de alguna manera no se les da a los docentes la, oportun, la oportunidad de decir yo quiero que se revise mi caso, que venga otra persona a ver si como fue calificado, este fue calificado de la manera adecuada. este Y de alguna manera, al eh, yo decir que la parte técnica se menosvalora, mm, este, sabemos que este examen el examen estandarizado tiene que cumplir determinadas reglas estadísticas. Uh -huh. Tiene que lograr determinados valores estadísticos. Voy a decir algo, por ejemplo, el examen discrimina entre los buenos alumnos y los malos alumnos. Este lenguaje sí lo utilizan los estadísticos. El examen discrimina, ¿qué significa? Que la pregunta uno, la contestan mejor los buenos, los que tienen más alto puntaje, ...que los que tienen más bajo puntaje, porque si una pregunta, voy a decir un invento, la 25, la contestan mejor los alumnos que tienen puntaje menor... ...significa que no discrimina. La, el otro valor estadístico que la, que, la, que la prueba tiene que tener es cuál es su índice de dificultad, y esa es una trampa estadística... Porque yo puedo hacer una prueba Con un índice de dificultad Muy alto, muy mediano O muy bajo ¿Qué es índice de dificultad? Eh, si yo tomo una población de 100 ¿Cuántos de estos 100 Me contestaron bien la primera pregunta? Si 80 Me contestan bien la primera pregunta El índice de dificultad De esta pregunta Es del 20% Es muy fácil
3: uh -huh.
12: Pero si es al revés si la pregunta dos solo me la contesta el 20% de los que presentaron el examen, entonces su índice de dificultad es muy alto, es del 80%. La probabilidad de que una vez que yo aplique el examen no lo respondan eh, va a ser muy alta, va a ser del 80%. Nunca nos dicen cómo construyeron, eh, cómo calibraron la prueba estadística que se aplicó a los maestros. Entonces, yo lo que digo uh -huh. es que la SEP tendría que tener más humildad y decir, sí. este, cometimos errores, errores técnicos que pueden dañar este procedimiento y que por, por lo tanto quizá lo que estamos argumentando ahorita o lo que estamos festejando ahorita, que es que tenemos ya una evaluación del profesor, yo digo una calificación del profesor que no necesariamente habla uh -huh. de su desempeño docente, este, eh, tendría que decir no podemos inferir los resultados que estamos infiriendo y por lo tanto vamos a suspender el ejercicio hasta que no efectivamente tengamos un modelo adecuado para evaluar el desempeño docente.
1: Do Doctor Díaz Barriga, yo, a ver, surgen un montón de preguntas al respecto de este de este tema. ¿Conocemos el examen? Quiero decir, ¿usted ha visto las preguntas que se hacen en este examen?
12: Este es otro otro problema que tiene, es, 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 las prácticas de evaluación en México, exceptuando lo que hicieron con la educación primaria, que también fue un desastre. Este El examen, pa parece que en toda esta etapa... De lo que de que se inicia el proceso de evaluación hasta la fecha eh, el examen y los instrumentos con los que califican fueran secretos de la cia sí o sea este no ni, ni siquiera nos dan a, a conocer este bueno el, la pregunta tipo es esta
3: uh -huh.
12: este solamente pueden tener acceso a algunos ejercicios para resolver el examen a aquellos maestros a los que les dan clave para presentar el examen. este Conozco indirectamente, porque a través de redes sociales, a través de mi Facebook, le he pedido a los maestros que me hagan conocer algunas de las preguntas con las que se está trabajando. Evidentemente, no me permite dar una opinión técnica del examen, porque lo que conozco son las preguntas que los maestros han ido este guardando. En una escuela normal fueron muy este muy ingeniosos yo diría los estudiantes, no voy a decir el nombre, pero en una escuela normal fueron muy ingeniosos los estudiantes y fueron haciendo capturas de pantalla este, y lograron reconstruir alguna parte del examen. Sí, este, pero lo que yo he visto en las preguntas que a mí me han llegado por esta vía, que es una vía muy informal, o sea, no uh -huh. es un trabajo sistemático, eso yo lo quisiera decir ante el auditorio, no es un trabajo académico, científico, sino es un trabajo más, yo diría, de corte periodístico, si se permite el término. Sí. Este, los maestros me han dicho, mira, me preguntan, ¿qué harías si tu escuela, qué harías en función del acuerdo 692 o 693, no, no me importa mucho el número, del acuerdo, si tu escuela se inunda, este y una maestra me decía pues yo lo que haría es sacar a los niños, pues sí lo más lo más obvio pero no venían las opciones,
0: no bueno las...
12: entonces este <coughs> por eso yo digo eh, lo, lo que yo podía concluir de las preguntas que me decían los maestros porque otra pregunta de la que recuerdo es tus alumnos tienen bajas calificaciones en, en el en la cuarta parte del programa de geografía ¿qué harías para mejorar las calificaciones de geografía de tus alumnos? y yo digo, pues si es que si no conozco de carne y hueso con qué alumnos estoy trabajando, en qué medio cuáles son los temas del programa de geografía que estoy trabajando difícilmente puedo elaborar una estrategia sí. es como cuando un profesor viene a mí en los cursos de didáctica y me dice, ¿usted qué haría con mis alumnos? porque fíjese que no se interesan en mi materia
1: por, por Porque, lo que nos está diciendo, doctor, eh, eh, es absolutamente subjetiva todas las preguntas del examen. Quiero decir, no estaban evaluando conocimientos.
12: No es, no, no, lo puedo afirmar ¿Ah? tajantemente, pero lo puedo suponer. Mi problema es este, que, que la autoridad educativa tampoco nos ha dado eh, la confiabilidad, no, tampoco ha tenido confianza en la academia por, para decirnos, a ver, ustedes vengan y, a, y emitan una opinión técnica sobre este instrumento. Digo, a, a mí me parece grave que digan, la UNESCO sí lo puede hacer, la OCDE sí lo puede hacer, y yo estoy seguro que la UNESCO y la OCDE va a contratar mexicanos, además de extranjeros, para hacerlo. Este, pero que, que, que no nos pueda decir, sobre todo que eh, en México estamos organizados en una a, asociación profesional de investigadores en educación, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y hemos manifestado, los investigadores siempre... La, la disposición de acompañar este proceso. Pero ha habido una especie, una actitud de autosuficiencia de, 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 de todas las instancias, ¿eh? O sea, me refiero al INE, me refiero a la Coordinación de Servicio Profesional Docente, este, para hacernos de lado. Cuando hacemos una crítica como la que yo estoy haciendo en este momento, nos dicen, ustedes rechazan la evaluación. Sí. No estoy rechazando la evaluación estoy rechazando que se hagan las cosas mal eh,
2: pre precisamente eh, por un lado entonces como como dice doctor Ángel Díaz Barriga tenemos la parte legal que es esto que va contra la ley del trabajo y por el otro todo este panorama tan tan completo que nos acaba de compartir eh, como bien dice también, desde 1982 ya, ya había realizado muchos apuntes al respecto. ¿Qué cambia de 1982 al 2016, si es que algo cambia? Y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué esperamos entonces eh, de estas evaluaciones y de la ausencia de nuevos programas educativos?
12: Bueno, ¿qué cambia? Yo creo que el, el, el campo de la disciplina de evaluación ha evolucionado enormemente. Por ejemplo, hoy tenemos desarrollos mucho más firmes, mucho más consistentes sobre la evaluación formativa. Este El pidet de los Estados Unidos plantea que antes de evaluar a un docente, este uno lo que busque es que el docente tenga varios procesos de evaluación formativa. Por evaluación formativa entendemos una evaluación que no se expresa en calificaciones, sino que se expresa en resultados que permiten dar recomendaciones de mejoramiento antes de aplicar la evaluación formativa, antes de, de, de aplicar la evaluación sumativa. Ahora, ¿qué cambia? Desde 1993 se estableció carrera magisterial, que fue un programa de evaluación. Los datos que se, los diversos estudios que se hicieron sobre carrera magisterial demostraban que carrera magisterial era un programa insuficiente, pero finalmente este montado sobre la idea del palo y la zanahoria eh, luego el presidente Calderón sobre 2008-2009 empezó a discutir el tema de la evaluación universal y se aplicó por primera vez la llamada evaluación universal que era esta obligatoriedad de, la, de, de presentar un examen porque yo creo que hay que hablar con términos correctos que era esta obligatoriedad este, para algunos profesores entendiendo que esto reemplazaba el programa carrera magisterial. Eh, solamente se aplicó en el último año de su sexenio y no se dieron a conocer ampliamente los resultados. Y ahora estamos siguiendo el modelo palo y zanahoria, porque el modelo palo y zanahoria estaba este, desde 1993, lo que pasa es que ahora hicieron más grande el palo. Sí. Sí, esto también hay que decirlo, sí,
1: ¿no? Y no mucho más grande la zanahoria.
12: Este, también hicieron la zanahoria atractiva, 35% eh. por ciento de aumento sí. no es no es despreciable. También hicieron la zanahoria atractiva, pero este, ah. pero et, pero el 35% por ciento de aumento quiero también aclararlo, en este caso solo lo van a recibir este eh, si, no, si no recuerdo mal, bueno, aquí lo estoy buscando en mis datos. Sí. Este 7 8% de los profesores sí o sea voy a despedir a 14% y al 8% le voy a dar este un plus este de, de 35%. cinco por
1: bueno estamos solo al principio eh, de, de este exótico abismo al que se ha enfrentado esta reforma educativa que, que solo, bueno que, que, que quedará mucho más de que hablar sin lugar a dudas, le agradecemos inmensamente al doctor Ángel Díaz Barriga doctor en pedagogía eh, investigador emérito del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación de la UNAM y confiamos en que en algún momento eh, la Secretaría de Educación Pública mire hacia los expertos mexicanos para que ayuden a evaluar a los evaluadores
12: y, y, y que y demos ideas O sea, yo pienso que nosotros tenemos ideas También de cómo se puede evaluar El desempeño docente O sea, hay países Me refiero al caso chileno Donde la evaluación del desempeño docente Es mucho más cuidada También dicen, es más costosa Bueno, entonces aquí en México hacemos Una evaluación a muchos profesores Algo que llamamos evaluación Aunque sea más barato Este, pero pero este ma, Mal hecho, ¿no?
1: Sí, bueno, doctor... O sea,
12: rapidito y malechito.
1: Sí, sí. sí. Tendremos que seguir hablando de esto si usted nos lo permite. Con todo gusto. Le mandamos un gran abrazo y lo agradecemos inmensamente.
12: Este Luisa Benito y Juan Inés, un gusto haber estado
0: con ustedes.
4: Muchísimas sí, gracias. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez nos preparó una nota sobre las elecciones en, en Estados Unidos, sobre lo que ocurre con este Supermartes, y vale la pena que la escuchemos antes de que pasemos a nuestra nota internacional.
7: El proceso electoral de Estados Unidos es de una gran complejidad, con etapas que hoy llegan a una faceta definitiva en la carrera por las nominaciones republicana y demócrata, dista en gran medida del proceso mexicano. Los candidatos surgen del llamado caucus o de las elecciones primarias. Los 50 estados que conforman esa nación eligen libremente cuál sistema de votación utilizarán. En las elecciones primarias, los ciudadanos votan directamente por el precandidato de su preferencia. Tras conocer los resultados, se determina el número de delegados que representará a cada aspirante en sus respectivas convenciones nacionales, donde se definirá el candidato. El caucus es una asamblea partidaria donde los militantes expresan su preferencia por alguno de los precandidatos. A partir del escrutinio, se decide el número de delegados que defenderán la decisión en la Convención Nacional de cada partido. Hoy se llevará a cabo el llamado Supermartes, día donde se designará el mayor número de delegados para la contienda. Este martes, 12 estados realizarán elecciones con este propósito. Para asegurar la candidatura presidencial, el abanderado demócrata deberá reunir el apoyo de 2.383 delegados de los 4.764 que acuden a la convención. Por su parte, el candidato republicano necesitará 1.237 delegados de las 2.472 posiciones en juego. La Convención Nacional Republicana se realizará del 18 al 21 de julio en Ohio, mientras que la demócrata será del 25 al 28 de julio en Filadelfia. Una vez definidos los candidatos, la elección general será el 8 de noviembre. Hasta el momento, los punteros demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders han reunido 544 y 85 delegados respectivamente. En el lado republicano, Donald Trump con 82 delegados parte como favorito en la mayoría de los estados, mientras que Ted Cruz ha obtenido 17. Para Radio Unam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Movimiento, donde la raza habla. Nota Internacional
2: Los analistas políticos estiman que Hillary Clinton y Donald Trump podrían consolidarse como los candidatos presidenciales de sus respectivos partidos.
1: Hoy será un decisivo en la carrera hacia la Casa Blanca. El llamado Super Martes de este año... Tendrá 13 estados votando en las internas demócratas y republicanas.
2: Y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre el Supermartes y las implicaciones que tiene, que tiene este día en particular. Esto lo vamos a hablar con el doctor Eduardo Rosales, profesor investigador de la FESA Catlán, analista internacional. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? Estimada
17: Luisa, estimada Juan Inés Benito, un gusto estar en este espacio, un saludo a toda la audiencia.
2: Muchísimas gracias. A
1: ver, eh, Eduardo, co cuéntanos en qué consiste el Super Martes y qué está en juego el día de hoy.
17: Bueno, primeramente habría que señalar que, que francamente el, el, proceso, el proceso electoral en Estados Unidos, en esta primera fase que se denomina de las primarias, francamente es muy prolongado, muy complejo, muy oneroso, muy heterogéneo, que bueno, ni los propios estadounidenses a veces lo comprenden bien a bien. Pero bueno, ya estamos situados el este el día de hoy y se lleva a cabo el famoso Super Tuesday, que no es otra cosa que eh, un, un día en el que eh, una buena cantidad de estados es en los que se van a llevar a cabo la, estas elecciones primarias. Eh, según la, la nota informativa, trece estados van a registrar y, y un territorio van a registrar precisamente este tipo de elecciones en los que la, la base republicana preferentemente, aunque hay a veces también otros, otros ciudadanos y simpatizantes participan en esas primarias, pero básicamente la base republicana votará en favor, pues, de alguno de los cuatro eh, candidatos en el caso republicano. Y en el caso demócrata en favor de alguno de los dos de los dos candidatos que que, que van punteros en esta en esta contienda, así es que sí eh, me parece que hoy es un punto de inflexión, porque digamos que estaríamos hablando ya de que un tercio aproximadamente de los estados de la unión americana ya se habrían pronunciado en favor tanto de candidatos demócratas o de candidatos republicanos. Uh -huh. Y por lo que vemos, pues, eh, todo parece indicar que, del lado demócrata, pues, Hillary Clinton, pues, sacará una enorme, enorme ventaja. Y por el lado republicano, y que es desafortunada, triste indignantemente lo más preocupante, este señor Donald Trump también uh -huh. parece que va a, no solamente a ganar, sino arrasar.
2: Antes de pasar al, al caso de Donald Trump, que bueno, como todos sabemos, se vuelve cada vez más eh, cercano y, y, y terrorífico, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasó con Bernie Sanders? ¿En qué momento Bernie Sanders pierde pierde la ventaja o en qué momento Hillary, eh, vamos a decirlo en términos coloquiales, ¿en qué momento Hillary Clinton se lo lleva de corbata?
17: Bueno, eh, sí, me voy a decir que eh, resulta una una posición interesante la uh -huh. de, la de Bernie Sanders, digamos la posición más liberal, algo que tuvo eco este, estos pronunciamientos en contra, pues sobre todo de los multimillonarios, sobre todo de Wall Street, eh, tuvo un eco importante, sobre todo entre los jóvenes, que uh -huh. me parece que sí, sí este tienen toda la razón en el sentido de que cada vez se concentra más la riqueza en Estados Unidos y que cada vez aumenta el número de pobres me parece que la desigualdad en el ingreso y el empobrecimiento de una buena parte de los ciudadanos estadounidenses, bueno, eh, son, son la motivación principal de haber apoyado a Bernie Sanders. Desafortunadamente es un político que eh, se había venido manejando como independiente y además que no es una figura muy conocida en Estados Unidos. Frente, bueno, pues frente a Hillary Clinton que bueno, es uh, digamos parte de toda una dinastía que ha venido este, gobernando alternadamente durante los últimos eh, de 25, 25 años, eh, Hillary Clinton además, hay que decirlo, con el apoyo de pues uh, del establishment, de toda la nomenclatura de los altos mandos del partido de, demócrata, pero además también por muchos, eh, por así decirlo, empresas muy poderosas, con todo el conocimiento del know-how, por así decirlo, de, de este tipo de contiendas. En fin, sí, eh, y además unas posturas intermedias de, de, de centro-derecha, por lo menos en el discurso, y una figura, repito, muy conocida, sobre todo a últimas fechas, cuando ocupó eh, durante algunos años, en esta administración de, de, de Barack Obama, la secretaría de estado que es el equivalente a un ministerio de relaciones exteriores o dicho aquí en términos más domésticos a la secretaría de relaciones exteriores entonces sí sí no 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 hay no hay duda pues de que Hillary Clinton pues eh, sacará una enorme ventaja salvo en el estado donde es senador este eh, Bernie Sanders que es en Vermont uh -huh. probablemente ahí sí sí gane sí gane Sanders pero parece ser que en todos los demás sacará sacará ventaja enorme este Hillary Clinton y además también ve con, eh, con con muy buenos ojos electoralmente hablando pues que Trump se despegue se despegue por el lado republicano porque esto pues le abre las enormes posibilidades a Clinton de llegado el momento allá en las elecciones de noviembre pues hacerse con la presidencia de los Estados Unidos.
1: Yo me, me quedé pensando a Eduardo Rosales en en, en el Electorado norteamericano uh, de los Estados Unidos, porque no, también nosotros somos norteamericanos. Pero en el electorado de los Estados Unidos, al cual le sigue asustando, curiosamente, la palabra socialismo o la palabra comunismo. Y en cambio, no le asusta la palabra fascismo o no le asusta que un candidato uh, de plano uh, pida uh, la ayuda del Ku Klux Klan, esta bonita secta. Uh, racista y terrible qué está qué pasa qué pasa por la cabeza de ese electorado
17: bueno yo yo creo que ya cada vez este a uh, uh, una buena parte del, de la sociedad estadounidense le asusta si utilizamos ese término que además es es, es uh, muy revelador cada vez le asusta menos el término de socialismo pero más bien aquí yo creo que eh, el hecho de que Sanders en algún momento haya tenido haya tenido eco en estos pronunciamientos, sí. es, repito, y sí hay que ser muy claro, en que efectivamente Estados Unidos viene experimentando un proceso de empobrecimiento en términos de lo que son sus clases medias, uh -huh. y eh, también de lo que es las minorías negras, las minorías eh, latinas, eh, y cada vez se está acentuando este proceso de concentración del ingreso. Eh, sí, eso eso es claro. Entonces, este este discurso me parece que, si bien en este momento no tiene tanto eco, me parece que en los próximos años sí el ejecutivo, si el legislativo estadounidense descuidan el factor economía, uh -huh. me parece que se puede generar un movimiento, digamos, de los, de los indignados, o como ha ocurrido hace algunas, algunos años, ese momento de, de, de ocupa Wall Street, ¿no? Entonces, eh, sí, esto se puede convertir en una, en una bola de nieve, porque efectivamente Estados Unidos, contrario a lo que dicen todos los medios oficiales, lo que dice el gobierno, no está bien económicamente. Me parece que todavía este, queda mucho por superar de aquella crisis del 2008-2009. Estados Unidos eh, ha mejorado sus índices macroeconómicos, pero a base de la inyección de enormes cantidades de dinero producto de un endeudamiento y de echar a andar la, la maquinita del dinero. Entonces, no, Estados Unidos no está bien económicamente y tarde que temprano, bueno, pues esto tendrá repercusiones en la sociedad estadounidense. Y por otro lado, pues también tenemos estas posiciones eh, conservadoras que si me lo permiten yo diría que más bien Estados Unidos está en una segunda etapa pues de un proceso de derechización que, con, que comenzó con el surgimiento recordaremos del partido del T, ¿sí? uh -huh. y ahora Trump es el que toma la estafeta y radicaliza ese movimiento, pues que encuentra como sus principales seguidores, sobre todo a los adultos blancos, anglosajones uh -huh. y protestantes, que dicho sea de paso son un grupo pues sí. demográfico que va en franco, en franco declive numérico. El, pero
1: los que WASP. Es los Wasp, ¿no? Exactamente. Los famosos WASP.
2: Ahí entraría algo interesante, Eduardo Rosales, el, el este proceso de derechización no es exclusivo de los Estados Unidos, uno lo puede ver en Europa, en, en lo puede ver tanto en Alemania, como lo puede ver en países latinoamericanos, también eh, habría también que preguntarnos qué es lo que está pasando en esta reconfiguración geopolítica que de pronto todos nos estamos derechizando en cierta medida eh, que, que va de lo que podemos decir en nuestro país. Eh, en, en ese contexto, ¿cómo ves lo que pasa con Jeff Bush y con Marco Rubio? y bueno, con Chris me parece Tristi. que aquí
17: que, 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 eh, que Marco Rubio sería sería la alternativa, eh, aunque es de derecha desde luego, pero sería ¿Sí? la alternativa como para intentar derrotar a Trump. Digamos que hay dos vías, una la vía electoral en la que casi, por ejemplo, Carson, Cruz declinen en favor de marco rubio uh -huh. para las subsecuentes primarias sí. uh -huh. y con ello intentar equilibrar pues la, la, la desventaja que tienen frente a trump me parece que esta división del partido republicano profunda división y confrontación pues ha sido el, el terreno propicio el caldo de cultivo adecuado para que una figura como trump despegue no uh -huh. hay otra vía que es la vía jurídica y después denunciando sus inconsistencias fiscales, la cuestionada quiebra de un casino en Atlantic City, o por ejemplo el fraude de, con la famosa Universidad Trump, que cobró por 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 años, no, por un supuesto plan de estudios que iba a llevar años, y que nada más les dio tres días a los estudiantes. Entonces sí, pero en ambos casos me parece que ya son pues este, medidas tardías, ¿eh? Se, se tardó mucho, 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 demoró mucho el Partido Republicano, en poder este, reaccionar frente a este fenómeno Trump. Ahora, me preocupa que Trump, más que encabezar una campaña política, pues esté liderando consciente, o quizás hasta inconscientemente, porque el señor no es muy, muy inteligente, que digamos, todo un movimiento racista y xenófobo que tenga eco, no solo en Estados Unidos, sino en otras latitudes, como en partidos europeos como el Frente Nacional recordemos que ya este ya Marie Le Pen figura prominente de este de este partido allá allá en Francia pues ya le dio su respaldo no este es una 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 organización de extrema derecha eh, en uh -huh. Francia y nada más por por decir quiénes son los que apoyan en términos de del externos a eh, fuera de los Estados Unidos a, a Trump digamos que Le Pen este Jean-Marie Le Pen ha dicho que por ejemplo el señor Ébola, refiriéndose a este virus eh, de terrible ya que ha surgido intermitentemente en África podría solucionar el problema de la migración en Europa en tres meses es decir, inocular a todos los inmigrantes y, y, y con eso se acaba el asunto o también ha dicho que, que que las cámaras de gas nazi, por ejemplo, fueron un pequeño detalle nada más allá en la Segunda Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en, en el Holocausto. Uh -huh. Y además, allí en Europa hay muchos, ¿eh? El, el Partido Nacional Democrati de Democrático Alemán, Amanecer Dorado en Grecia, el Partido Popular Danés, eh, el Movimiento por una Hungría Mejor, el Partido de la Libertad en Austria, la Liga Norte en Italia, bueno, que cualquier cantidad, ¿no?, de este tipo de movimientos y el contexto este, internacional es muy preocupante y esta figura de Trump me parece que lo es más porque además este de llegar a la presencia algo que veo improbable pues este es vecino de nuestro país y, y nuestro país este, pues ha sido uh, objeto de toda una andanada de, de críticas de acusaciones es más el tema Trump pues ya se convirtió en parte de, de, de la agenda de política interna de nuestro país, toda y... vez que pues eh, lo ha tomado como bastión, como sí. bandera. no
1: Política eh, interna y externa. yo Perdón, ayer la canciller Ruiz Macié dijo... Poco menos que ignorante y racista. Yo nunca había oído a un alto funcionario de, del gobierno mexicano expresarse ¿Cierto? así de ningún candidato en ninguna parte del mundo. Eh, estamos preocupados, obviamente estamos preocupados.
4: Pero tenemos razones porque eh, ahorita dijo doctor Eduardo Rosales que era improbable que llegara que llegara Trump. Eh,
17: sí, bueno, eh, digamos dos, dos cuestiones. La primera es que, por ejemplo, Trump ha dicho que por ejemplo la famosa esa construcción del muro, que por mm. cierto ya hay un tercio de la frontera con, con muro, pero bueno, va a construir los otros mm. dos tercios Así es. en un sentido amenazante, ¿no? eh y además que México la va a pagar, ¿verdad?, en todos sus, sus discursos, y desde luego su postura antiinmigrante, so, Nada más por por señalar un detalle, ayer mismo en una de sus de sus uh, mítines proselitistas, mm. pues sacó literalmente a alguien, que, y además sacó a alguien con una con un fenotipo latino, y le dijo, ¿eres mexicano? Ya ni esperó a que, a que dijera si sí o si no, mm. y a su cuerpo de seguridad le dijo, sáquenlo y a otros manifestantes que estaban en favor de los
3: de los negros,
17: de esta minoría negra, también, así, sin más, nada, sin más nada, saquen por favor a, a esa gente. Hemos visto en otros mites también cómo ha sacado a gente eh, de red de fe musulmana. Entonces, sí, sí, muy delicada esta cuestión. Por lo de la secretaria de Relaciones Exteriores, me parece muy acertado, nada más que un poquito tarde, porque, bueno, ya ha hecho tantas, tantas eh, ataques contra nuestro país, que, bueno, ya era hora de que una instancia oficial pues eh, establecese un posicionamiento de esta de esta naturaleza y lo segundo que me preguntaba este eh, ¿qué, qué, cuál era la otra, la otra pregunta perdón
4: eh, que si realmente tenemos eh, tenemos la existe la posibilidad de que llegue a la presidencia porque había dicho que no
17: sí no yo yo lo veo muy muy complicado porque no hay que perder de vista que Trump solamente tiene el apoyo ...de alrededor de un 40-45 por ciento... ...de la base republicana, ¿sí? La otra mitad no está con él. Segundo, eh, el, el establishment, ¿sí? la nomenclatura del, del, del partido republicano... ...también no lo tolera. Por otra parte, ya en una elección general... ...habría que señalar que eh, es muy importante el voto latino, el voto de la minoría negra, otras minorías incluso religiosas como los musulmanes, como los asiáticos, que en su gran mayoría están en contra de Trump. Ningún presidente de los Estados Unidos ya hoy en día puede ganar sin esos apoyos. Y bueno, esto hace que que, que Hillary Clinton, la puntera de los de los demócratas, pues eh, tengo una sonrisa de boca a boca, porque muchos van votarían por ella, no tanto porque estén de acuerdo con su plataforma política, sino más bien un voto de castigo en contra de los republicanos y sobre todo en contra de Trump. además también hay que decirlo bueno hay este empresas eh, muy poderosas que están apoyando a, a Clinton lo sí. que se traduce en recursos económicos, así es que cuando llegue ya la segunda gran etapa de todo este proceso electoral después de las convenciones republicanas y demócratas, bueno, habrá carretadas de dinero en favor de Clinton, así es que sí, sí veo poco probable que Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos sí. lo que sí veo probable es que alcance quizá la candidatura republicana a la presidencia de
2: Estados Unidos. Eduardo, ¿qué empresas, qué tipo de empresas son las que apoyan la candidatura eh, de Hillary Clinton y cómo esto eh, se vuelve relevante?
17: Bueno, por ejemplo, este, el, lo, lo, los, los bancos, por ejemplo, uh -huh. los bancos que a, apoyan a Hillary Clinton, pues está Goldman Sachs estaría Citigroup que es el que tiene mayoría accionaria en Banamex dicho sea de paso uh -huh. por ejemplo en, en, en la cuestión de los uh, del, de los casinos pues la asociación americana del juego que ha aportado también enormes cantidades de dinero está con Hillary Clinton por ejemplo en el ramo de las telecomunicaciones eh, Verizon y este Time Warner son las que la apoyan la apoyan abiertamente uh -huh. en el ramo por ejemplo de la tecnología pues están empresas como Facebook y como Microsoft, bueno y quiere decir que, que sus accionistas principales son de los hombres más ricos del mundo. En el, por ejemplo en la, en la agroindustria, están estas poderosísimas transnacionales como Monsanto, en el deporte, está incluso hasta la NFL esta que organiza pues uh -huh. que, que todo lo, lo que es el fútbol americano. Sí. Entonces sí han inyectado enormes cantidades de dinero Y además tiene un ejército literalmente de gente que, que la apoya Que son alrededor de 7 mil los voluntarios, ni tan voluntarios Que también se les da ahí alguna, algún apoyo, alguna ayuda Que van de estado en estado para este promover la figura de Hillary Clinton Entonces sí sí tiene toda una logística muy interesante, muy importante Que repito... Eh, puede hacer frente al, al este que podríamos catalogar todavía como el fenómeno Trump
2: quedan, quedan muchas cosas para discutir todavía eh, todavía tenemos un par de minutos para, para preguntarte dado ¿no? eh, por un lado también cómo se está viviendo desde, desde la ciudadanía ¿Cómo, cómo cómo es cuál es el clima qué qué es lo que está pasando por allá
17: bueno me parece que esta campaña sí es diferente a las otras uh -huh. ha levantado enorme expectativa y sí sí hay que reconocerlo el, el, la figura de Trump si bien es cierto ha polarizado enormemente la sociedad estadounidense, pues también ha hecho que los reflectores eh, ya pues eh, y los micrófonos y las cámaras cada vez estén más atentas de este proceso de este proceso electoral porque además no nada más estamos hablando de Trump, sino además estamos hablando de otras figuras que se han ido sumando al fenómeno Trump que le han puesto condimento por decirlo en términos muy sutiles a este proceso electoral estamos hablando por ejemplo de, de Jan Brewer que fue exgobernadora de Arizona y que fue la... Quien impulsó uh -huh. esa famosa eh, ley hiperracista de la SB 1070, por decir una una, una sola una sola cosa, o por ejemplo el gobernador Chris Christie de, de Nueva York que, que ya quiere que ya, ya se Mm, pronunció sí, sí, sí. en favor de Donald Trump, mm -hmm. más que nada por, por ser el compañero de fórmula y, y, este, y llegar a ser vicepresidente de los Estados Unidos, algo que veo muy muy complicado. Pero en fin, me refiero a que figuras eh, muy polémicas se están sumando a Trump más que al lado demócrata, a Trump, lo que, repito, eh, levanta pues eh, más polémica, más expectación sobre este proceso electoral y desde luego ha polarizado enormemente a la sociedad estadounidense.
4: Sería, nos preguntan en, en redes, sería peor Trump que Rubio para México. Sí,
17: definitivamente, definitivamente no me gusta, ¿eh? lo digo con, con toda honestidad, ni Trump, eh, perdón, ni, ni ni Marco Rubio, ni Ted Cruz, menos Ted Cruz porque tiene posiciones uh -huh. incluso coincidentes con Donald Trump. Pero Donald Trump, bueno, pues es un tipo. Este, que si bien eh, tiene, es carismático, es mediático, eh, eh, es profundamente ignorante. ¿sí? Además pues, de ser un tipo eh, pedestre, vulgar, eh, es un tipo eh, narcisista y ególatra, que me parece sería un, 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 un peligro no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo y desde luego para nosotros. Eh, además, eh, Trump, por ejemplo, no tiene ni las credenciales ni el conocimiento sí. ...de lo que es la política... ...la política exterior... la ...de cómo... ...de cuestiones por ejemplo de geopolítica... ...imaginemos que llegue... ...a la titularidad del Ejecutivo... ...de Estados Unidos... ...que es una potencia global... ...un tipo... este ...absolutamente ignorante de la geopolítica... Eh, ...bueno pues... ...no me imagino que podría pasar... ...y además muy impulsivo... ...no me imagino que podría pasar... ...ya en un muy convulsionado... ...en Medio Oriente... Eh, ...o en Afganistán... Eh, en Siria, en Irak, en fin, qué lo que pasaría este con, con la relación con, con Rusia o con China, sí, es un tipo sumamente peligroso Donald Trump, mientras que bueno, pues ya figura como Marco Rubio, seguramente, seguramente tendrá una asesoría. Sí. y seguramente sería un poquito un poquito más prudente en términos de, de lo que es este, la política internacional de los Estados Unidos
1: Eduardo Rosales, ya nos está, estamos terminando esta conversación pero perdón, yo tengo una duda estadística extraña sí. uh, los republicanos tienen un total de 2.472 delegados, para sí. ganar necesitan 1.237 y en uh -huh. el caso de los demócratas son 4.765 delegados y se, uh -huh. se necesitan 2.300 porque hay esta enorme diferencia en número de delegados.
17: Bueno, eh, aquí sí es lo que señalaba al, al principio de esta uh -huh. de esta charla, en el sentido de que el, el proceso electoral en Estados Unidos, sobre todo en esta primera etapa, es profundamente heterogéneo y dispar. Por ejemplo, en, al, en algunos estados, eh, los demócratas eh, tienen lo que son propiamente elecciones primarias, en los que pues esto lo, lo auspicia el, el, el gobierno, lo financia el gobierno, depositan su voto a veces hasta en urnas, y tienen también caucus en los que son más bien asambleas populares que se llevan a cabo en iglesias, en escuelas y donde las personas pues mm. hacen pronunciamientos, pero además en unas son eh, abiertas, en otras son semiabiertas, en otras son cerradas, ¿no? Entonces, bueno, y, yo, claro, los, los mecanismos de desempate a veces son hasta con un volado. En fin, muy, 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 muy complicado. Y además el voto y las preferencias de los ciudadanos se traducen en este, en delegados. Y bueno, es tan dispar que pues, en algunos casos para los demócratas son, por decir, una, una cantidad, además son, son 100 delegados en esa en esas primarias en determinado estado, mientras que para los republicanos representan 200 delegados, por decirlo ya. de alguna manera, ya. pero este, eh, ese es a lo que a lo que a nos la. referimos con lo heterogéneo. Sí, no, no, queda... ¿no? Es un desastre, ¿eh? sí. es Do un desastre, tiene Do ya dos siglos que <ríe> ya deberían actualizar ese, este ese sistema. Modelo.
1: Gracias doctor Eduardo Rosales, profesor investigador de la FESA Catlán y analista internacional, un placer hablar contigo esta mañana.
17: Benito, eh, Luisa, eh, Juan Inés, un fuerte abrazo a ustedes, al equipo, y desde luego a todo su muy informado auditorio.
1: Gracias. Un
2: abrazo, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
5: ¿Qué llegué, ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que tienes, tienes el ojo cuadrado. Ay, ma, te parece.
10: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Mark Te dejará con el
16: ojo cuadrado. Unam. Los ciudadanos de Guadalajara decidieron terminar con los malos gobiernos. Ahora, la historia es distinta. Hoy los tapatíos están trazando el rumbo de su ciudad. Por primera vez en Guadalajara, el presupuesto participativo es una realidad. Ahora los ciudadanos deciden en qué se gastan sus impuestos. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano están gobernando del lado de la gente. En Guadalajara, los ciudadanos mandan. Hacer lo correcto es posible. Movimiento Ciudadano.
14: Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Mmm. Ciencia, temas de género, literatura, entrevista, filosofía, danza, a punto de turrón, ecología, medio ambiente al gusto, cuentos, música en abundancia y mucho más. Buffet Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes a partir de las 13 horas acompaña tus tardes con nuestra programación.
14: Lleva un pedacito de conocimiento, una rica variedad de pequeños Una bocados. Torre de
0: conocimientos. Lista Diversidad para ser devorada para la
14: construcción del Ideas de todos los sabores Buffet Babel Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde Por el 96.1 de FM
5: Radio, Radio Unam.
14: UNAM Buen provecho
0: Primer movimiento Información azul y oro
16: Corte informativo Investigadores de la UNAM Participa en un proyecto interuniversitario para preservar al lobo mexicano, especie en peligro de extinción. Gracias a esta intervención académica, en cuatro años fueron liberados 21 ejemplares en Chihuahua y Sonora. Jorge Isaac Cordero Enríquez, alumno de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ganó el primer lugar del certamen de vehículos autónomos organizado por la Asociación Mexicana de Mecatrónica. El prototipo, llamado Blue One, destaca por su sistema de posicionamiento, de orientación y aerodinámica. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, se reunió con familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. Informó que hasta el momento hay 11 personas detenidas, entre ellos ocho policías estatales, uno de los cuales fue capturado ayer. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, rechazó su eventual renuncia. Señaló que la oportunidad de gobernar se la dio el pueblo veracruzano y no la Secretaría de Gobernación. Arali Gómez, titular de la Procuraduría General de la República, informó que Abraham Pérez Danza, hermano del consejero de la Judicatura Federal Alfonso Pérez, es investigado por la Secretaría de la Función Pública debido a su actuación en el caso del gobernador Humberto Moreira, sin dagas y brindó apoyo extraordinario al periodista en España. La unidad investigadora de la Comisión Federal de Competencia concluyó preliminarmente que en los aterrizajes y despegues del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay evidencias de actos anticompetitivos. Habla su titular, Carlos Mena. Entre los hallazgos se encuentran los siguientes. Las aerolíneas establecen precios mayores para itinerarios que incluyen el aeropuerto. Es decir, los transportistas aéreos cobran un sobreprecio solo por llegar o salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La falta de reglas claras en la asignación y monitoreo de horarios hace que las aerolíneas puedan obstaculizar la asignación de horarios de despego o aterrizaje a empresas competidoras, lo cual... Les garantiza beneficios económicos. En Estados Unidos iniciaron las elecciones internas de los partidos demócrata y republicano. En lo que se conoce como Supermartes, Hillary Clinton y Donald Trump parten como favorito rumbo a la presidencia. José Eduardo Cardoso, ministro de Justicia de Brasil, renunció a su cargo en medio de acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción. La oposición brasileña aseguró que el funcionario porque esto desfalcos en la paraestatal Petrobras y otras áreas administrativas. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino. Primer
0: movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria
2: Ha llegado una vez más el momento de Poesía Necesaria Y esta mañana sí le toca a nuestra querida jefa de información, Juana Inés esa. Esta mañana sí, ya que recuperé el aire cortesía de, 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 de los broncodilatadores,
4: de, no estereoideos <risa> Ya más o menos puedo regresar Cuéntanos, ¿qué nos vas a compartir hoy, Juanita? Pues algo que nos recomendaron en, en redes, que nos recomendaron nuestros amigos de Editorial Colofón. Nuestro querido Julián Romero, a Nuestro quien le mandamos querido un abrazo. Nuestro
2: Julián Romero, que no, nosotros le mandamos abrazos, pero él nos, él mandó, libros. nos mandó libros. <ríe> Muchísimas gracias, querido Julián Romero, muchas, muchas gracias. Vamos sí. a presentar pronto libros, ya, ya lo platicaremos después. Lo platicaremos después. Pero de Sinborska Zimborska, esta, esta
4: mujer que sorprendió, como sorprenden muchas veces eh, los premios Nobel, nos, nos sorprendió a todos cuando le dieron el Nobel y le empezamos a leer y nos dimos cuenta, o los, quienes no, lo conocían, no la conocíamos, nos dimos cuenta de que era una mujer solvente, poderosa y, y contundente con su poesía. Escucharemos nada dos veces. Nada ocurre dos veces, y nunca ocurrirá. Nacimos sin experiencia, moriremos sin rutina. Aunque fuéramos los alumnos más torpes en la escuela del mundo, nunca más repasaremos ningún verano o invierno. Ningún día se repite, no hay dos noches iguales. Dos besos que dieran lo mismo, dos miradas en los mismos ojos. Ayer alguien pronunciaba tu nombre en mi presencia, como si de repente cayera una rosa por la ventana abierta. Hoy, cuando estamos juntos, vuelvo la cara, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Es flor? ¿O tal vez piedra? ¿Y por qué tú, mala hora, te enredas en un miedo inútil? eres? Pues estás pasando, pasarás. Es bello esto. Sonrientes, abrazados, intentemos encontrarnos, aunque seamos distintos como dos gotas de agua.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: La poesía necesaria es, es una manera en la que contamos, eh, narramos una historia a, a través de, del verso, a través de la palabra Pero hay muchas maneras en las que podemos eh, contar distintos relatos Podemos hacerlo, por ejemplo, con sonidos, como es el caso de la radio
1: Así es, y seguimos recibiendo postales sonoras de todos nuestros amigos que hacen comunidad diariamente aquí en Primer Movimiento Y esta vez, uh, Rocío Brom nos envía una postal sonora de una iglesia en la
4: Mecameca Rocío Brom, que hizo un gran comentario a la, a la a la conversación con Maya, que dijo que el oh, largueto, sí. el largueto,
1: el, el de, largueto Mahler.
4: de Mahler le parecía eterneto. Lo, lo leímos y nos reímos mucho. Gracias, Rocío Brom, también por eso.
0: Del día.
1: El 2 de junio de 2015, hombres armados abrieron fuego contra cinco vehículos que se habían detenido en una carretera cerca de Caborca, Sonora. En los vehículos transitaban entre 100 y 120 hombres, mujeres y niños, quienes estaban cruzando por México sin documentación con la esperanza de cruzar la frontera con los Estados Unidos.
2: Al menos tres personas murieron en el tiroteo y varios de los migrantes huyeron hacia los Estados Unidos. Dos días después, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora informó que rescató a 15 sobrevivientes, dos de ellos de México y 13 de Centroamérica, y que recuperó tres cuerpos.
1: Los 13 guatemaltecos y salvadoreños fueron deportados a sus países por el Instituto Nacional de Migración a mediados de junio. Antes de eso habían dicho a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que probablemente entre 30 y 40 migrantes fueron asesinados.
2: Este ataque demuestra la persistencia de un patrón de delitos y violaciones a los derechos humanos contra migrantes en nuestro país. Por ello, se emprendió el informe conjunto Justicia para Delitos y Violaciones a los Derechos Humanos contra Personas Migrantes y Refugiadas en México, con base en una serie de visitas a casas de migrantes y entrevistas con la población migrante.
1: Conversaremos hoy sobre este informe, sus resultados y la respuesta que ha obtenido por parte del gobierno federal eh, y nos lo brinda sus comentarios y análisis Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México y Derechos de Migrantes de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, llamada por sus siglas en inglés, UOLA. Muy buenos días, Maureen Meyer.
15: Buenos días, Benito, ¿cómo
1: estás? Bien, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué, qué dice el informe?
15: Yo creo que el informe lo empezamos a hacer justamente como como comentaron por lo que se vio como un aumento en, en denuncia de delitos contra migrantes y justamente para tener un diagnóstico sobre cuál ha sido el impacto de lo que se llama el programa Frontera Sur, estos esfuerzos del gobierno mexicano de empezar a detener y deportar muchos más migrantes en México, cuál ha sido el impacto de un programa que fue presentado por el presidente Tañinieto como un enfoque en protección de los uh -huh. derechos humanos de los migrantes, pero que en realidad lo que hemos visto es que ha, ha, ha resultado un aumento mayor, en detenciones, pero en esa parte de protección realmente está fallando.
4: Sí, eh, no solo está fallando, sino que está fallando estrepitosamente, parece ser, por por los por lo que ponen en, el, en la página de hallazgos del, sí. del reporte, ¿no?
15: Sí, justamente, está agravando la uh -huh. situación de los migrantes en tránsito, por un lado, por ser obligados a tomar rutas más remotas, Uh -huh. más lejos de lo que es la red de protección justamente de las casas de migrantes en, en México y porque también más migrantes están siendo en contacto con agentes de, de inmigración o agentes de seguridad y eso también ha llevado a un mayor eh, riesgo para ellos y mayor denuncias incluso por parte de, de los migrantes de violaciones a sus derechos humanos en, en sus interacciones con autoridades mexicanas.
2: Maureen, qué, ¿qué respuesta ha encontrado este informe? ¿Cuáles son las reacciones?
15: Pues yo creo que por parte del gobierno lo hemos discutido con diferentes instancias de, de gobernación, del Instituto Nacional de Migración, de la PGR, y yo creo que hemos visto que hay, un, por un lado, un reconocimiento de, de los retos que enfrenta México en esta materia, pero tampoco hemos visto este, en muchas este, áreas un en mayor énfasis en que sí hay que mejorar la protección de los migrantes en tránsito por México, sí que aumentar este, la capacidad de investigar estos delitos. Seguimos viendo muchas fallas en, en cómo está implementando el gobierno mexicano su estrategia y la falla creo que principal es esta parte de, de no investigar y no proteger a, a las personas, a los migrantes que están en riesgo en
10: México.
1: ¿Hay algo en el informe acerca de la complicidad de autoridades migratorias con, con estos delincuentes, con los que atacan a los migrantes?
15: Sí, este, resalta una parte que es justamente la criminalidad contra migrantes que por un lado sí es este, perpetrado muchas veces por particulares o por grupos de crimen organizado, o grupos delincuentes en, en, en diferentes lugares pero sí han habido varios casos, e incluso aquí se resalta en el informe por ejemplo casos que ha documentado la 72, que es la Casa de Migrantes en Tenosique de agentes del Instituto Nacional de Migración implicados en redes de trata de personas o en casos de trata de personas, otras instancias donde se ve que, que los a, agentes del instituto también han participado en secuestro de, de migrantes, entonces sí hay ese tema de, de colusión, sí obviamente ese es parte del análisis que, que incluimos porque también es parte de la realidad de lo que está pasando en México.
4: A ver, eh, yo me iría un poco, Moni, te invitaría a que nos fuéramos un poco más para atrás y nos dijeras, a ver, se se propone este este programa Fon, frontera sur, eh, se supone que es para para a, aliviar el tránsito, para ayudar el tránsito, ¿para qué se propone este programa?
15: Pues se propuso originalmente para pues varias razones por no tener mayor orden y
3: uh -huh. control
15: sobre la frontera y yo creo que en esto sí hay que recordar que no es esa parte nuevo del gobierno de Peña Nieto. Yo creo que se vio desde el sexenio de Felipe Calderón un mayor esfuerzo empe en empezar a tener más control
9: sobre uh -huh. la frontera
15: sur de México y regular los flujos, digamos, legales, este, las puertas de entrada, etcétera, en, en la frontera. Pero también se vio y lo que creo que es lo más visible de lo que hace el programa Frontera Sur es un aumento en los operativos uh -huh. para detener a migrantes en, en México. Y en eso... Son, se ve en varias formas. Por un lado, este los esfuerzos de prohibir o hacer muy difícil que los migrantes suban al tren, uh -huh. eh, sobre todo en el sur de México, un mayor uso de retenes móviles para estar revisando las carreteras, un en enfoque de llevar más agentes del Instituto Nacional de, de Migración al sur en México para participar en operativos e incluso un aumento significativo que se vio en el informe de operativos, operativos del instituto operativos conjuntos con otras fuerzas de seguridad desde que se inició el programa Fronteras Sur en julio de 2014, es un aumento significativo, entonces yo creo que se presentó con diferentes vertientes pero se presentó también como una forma de proteger los derechos humanos de los migrantes y es la parte que realmente no vemos en, en la actualidad muchos esfuerzos para atender esta parte.
4: ¿Y cómo se hizo el estudio? O sea, ustedes, ¿qué empezaron a ver qué decidieron las diferentes organizaciones que, que han echado mano de este estudio y que han colaborado con él? ¿Qué, ¿Qué fue lo que empezaron a ver? ¿Qué signos empezaron a ver que los llamaron la atención?
15: Pues por lado bueno, resaltar que es un, un esfuerzo conjunto,
4: tanto uh -huh.
3: por
15: bola como por FUNDAR, Centro de Análisis de Investigación que está en la Ciudad de México, y siete casas de inmigrantes. Y, y las casas que participan son representantes también de diferentes partes de la República Mexicana, de, de Oaxaca, de Tabasco, del centro de Antlaxcala, también de Coahuila, y una red, se llama Red Sonora, que está obviamente en, en diferentes ciudades en la frontera México-Estados Unidos en Sonora y yo creo que se empezó a analizar la documentación que tienen las casas de denuncias por parte de los migrantes mismos ¿no? de delitos y también de violaciones a los derechos humanos en contra de ellos y empezar a ver qué tipo de tendencias hay en, en el tipo de delito o violación en quiénes son los perpetradores uh -huh. pero también lo que quisimos resaltar es el análisis de cuáles son los obstáculos para los migrantes en acceder a la justicia en México, ¿Qué es lo que les impide hacer una denuncia? ¿Qué es lo que les impide que haya una investigación de fondo sobre delitos contra ellos? O sea, también, ¿cuáles son los diferentes mecanismos que existen o que deben existir para eh, garantizar un mayor acceso a justicia para una población muy vulnerable, muy transitorio también que está en el
9: país?
2: Eh, estamos precisamente en la página de WOLA, WOLA.org, eh, donde también hay un mapa interactivo que, que uno puede consultar, eh, donde se ven las áreas eh, de violencia, las áreas donde, donde hay más problemas en términos de migración en nuestro país y en la frontera con los Estados Unidos. Eh, Morín, ¿cómo podemos hacer uso de estas herramientas para estar más informados precisamente de lo que ocurre con esta crisis humanitaria?
15: Pues, perdón, este, el mapa es algo que queremos este, seguir uh, alimentando. Uh -huh. Ahorita es un mapa sobre todo de la frontera sur de México, si sí queremos extenderlo más en, en México. Como para resaltar, punto, uh, focos rojos, donde hay problemáticas particulares, por ejemplo, lo que se ha visto como donde hay mucha criminalidad criminalidad uh -huh. contra los migrantes donde hay retenes donde están las fuerzas de seguridad este donde tienen sus oficinas pero también donde hay casos de migrante y cómo re representar realmente qué cómo se ve en este caso la frontera sur yo creo que esperamos como bola pero también en, conjuntamente con organizaciones y casos de migrante en México uh -huh. seguir alimentando ese tipo de información y análisis este de hecho estamos eh, planeando presentar el informe, un camino incierto en diferentes partes de la República Mexicana y también en, en Washington en los próximos meses para seguir mostrando que si bien este, la atención ahorita, por ejemplo, está mucho en, en política migratoria en Estados Unidos y las uh -huh. dinámicas ahí, sigue pasando muchos problemas en México con la migración en tránsito y... Hay que resaltar como la situación en Centroamérica y en particular los países del Triángulo Norte no se está mejorando. Estamos todavía viendo un flujo muy grande de personas saliendo de esos países, muchos de los cuales deben ser considerados como refugiados y que hay que empezar a analizar la situación y seguir viendo esa población y ver cómo eh, protegerles eh, de la violencia que están huyendo.
4: A ver, ¿cómo protegerles de la violencia de la que están huyendo y no hacerlos víctimas de mayor violencia? Una nueva
1: y peor y, sí,
4: no sería, sí. sería bueno de... Ambas cosas. ¿no? ...humanitario de nuestra parte. Pero, a ver, eh, se ha hablado mucho, ha habido una serie de organizaciones que han denunciado un acuerdo entre las la, eh, entre las autoridades mexicanas y la... Y, y las autoridades estadounidenses con este plan Frontera Sur, que lo que están haciendo es detener a los migrantes, o sea, eh, pues, cazarlos de alguna manera, ¿no?, por de, por ponerlo en esos términos, para que ya no pasen hasta a la frontera norte.
15: Sí, justamente, de hecho, como bola, sacamos otro informe en noviembre paralela uh -huh. a un camino incierto, que es un análisis más de la parte de seguridad de la frontera sur de México y la cooperación con Estados Unidos. Y en eso yo creo que hay dos cosas que hay que resaltar. Por un lado, el apoyo financiero que está dando Estados Unidos a México en tema de seguridad fronteriza, en particular en la frontera sur de México, que incluye un, un aporte al Instituto Nacional de Migración, pero que mucho es diseñado a, a mejorar su capacidad de revisión de, de vehículos, etcétera, que está transitando. Uh -huh. Pero fuera del apoyo pol eh, económico a través del sistema de Mérida, también hem hemos visto mucho apoyo político entre el, del gobierno de Estados Unidos a México de lo que están haciendo en la frontera sur justamente la semana pasada que estaba en México el vicepresidente Biden otra vez alabando al gobierno mexicano de que qué bueno que están cooperando con nosotros en atender el tema de la migración Centroamérica Hanan. yo creo que tenemos esa idea de que sí hubo y si sí sigue habiendo una petición de Estados Unidos a México, de apoyarles en justamente detener a los centroamericanos para impedir que lleguen a la frontera con Estados Unidos, que crea un problema, este por un lado administrativo, pero también ahorita en un el contexto electoral, problema muy político, que se, vuelve, se ha vuelto un tema muy polarizado en cuanto a qué hacer con esta población.
1: Pero, a ver, Morín, estamos enfrentando una crisis de derechos humanos que no ha sido decretada. Que nadie se ha atrevido a llamarla así como lo que es. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué haría falta? ¿Qué tendría que pasar?
15: Pues yo creo que estamos también enfrentando una crisis de refugiados, sí. que no se quiere hablar así. <coughs> que De hecho, sí, la el, el Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, sí ha empezado a hablar de lo que está pasando, en particular en Centroamérica, como un crisis que viene de refugiados. Entonces yo creo que es ese reto, ¿no? De, Cómo en Estados Unidos y en México se empieza a ver esa población, no todos, pero muchas personas que están saliendo de, de Centroamérica como refugiados que me, merecen protección. Y eso tiene que ver con, con México que tiene leyes mucho más eh, favorables para refugiados que sí. Estados Unidos, pero también como como comentó el tema de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que cualquier interacción que tiene agencias de migración o de seguridad en México tiene que estar acompañado con respetar los derechos humanos de de esas personas y no violar sus derechos humanos y tampoco estar este deportándoles
3: uh
2: -huh.
15: al mismo riesgo que están huyendo de Centroamérica.
2: Esto, uh, programas como Frontera Sur, por ejemplo, suponen, entre comillas, eh, este asunto de, de tratar una, una, una crisis desde un punto de vista muy particular que, que algunos compartirán y otros no. El asunto es que no se está tratando, por otro lado, Marine, las causas de la migración. ¿No no no hay alguien que se esté encargando de, de ver por qué está ocurriendo esta migración y de tratar de apoyar uh -huh. de una manera distinta?
15: Pues... <coughs> Sí, sí, no, porque uh -huh. en Estados Unidos, por lo menos, del año recién se aprobó del año pasado el presupuesto 750 millones de dólares en apoyo a Centroamérica, uh -huh. justamente para atender el tema económico de creación de empleos, etcétera, pero también la crisis que tienen de seguridad que tiene que ver mucho con in instituciones de seguridad y justicia muy débiles en sus países. Yo creo que sí hay un esfuerzo y también en los países mismos, pero también hay que ser honestos que cualquier esfuerzo que realmente tuviera impacto va a tardar, no, va a tardar Cierto. unos años, estamos pensando en medio plazo. Entonces, para mientras existe esa obligación, tanto México, Estados Unidos, también otros países, Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, también están recibiendo refugiados para ver cómo proteger a esas personas que realmente tienen, están saliendo huyendo por sus vidas.
4: Están saliendo huyendo por sus vidas y ya, eh, como como dices, Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y de Derechos Migrantes de WOLA, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, bien dices, eh, ACNUR ya lo está poniendo en términos de crisis de refugiados y además llegan aquí, no llegan esos refugiados centroamericanos y el gobierno de México es quien está orquestando una serie de operativos y una serie de maniobras que en lugar de ayudarles los eh, los pone todavía más en, en, en situación de víctima ¿Quién, co ¿cómo, cómo eh, desatorar esto? ¿quién está haciendo trabajo por los migrantes en México?
15: Yo creo que hay cierto un desbalance entre el enfoque del gobierno mexicano y también incluso se ve con el presupuesto no el, la comisión de apoyo de ayuda al migrante Comar realmente el refugiado tiene 15 agentes para atender todas las solicitudes de refugiados en México o sea, realmente y su presupuesto es muy bajo para asumir un mayor trabajo de protección en en México, Entonces yo creo que no hemos visto a nivel incluso de, de fondos o de énfasis en México de de esa parte de protección y mejora la capacidad de México de recibir a, a refugiados, por otro lado creo que hay que sí recetar por un lado el trabajo de las casas de migrantes y mm -hmm, organizaciones para documentar y denunciar violaciones de los derechos humanos de los migrantes y delitos que, que las casas que participaron en el informe trabajan mucho en ese tema de denunciar estos delitos y seguir incidiendo en el gobierno mexicano en particular con instancias que ya existen y han sido creados para investigar delitos contra migrantes. En el informe analizamos lo que son las fiscalías especiales para delitos contra migrantes que existen en varios estados eh, en el sur, sobre todo en México hay en Oaxaca, en Tabasco, Chiapas Coahuila, en el norte, pero también en nueva instancia en la Procuraduría General de la Justicia, que es una unidad para investigar delitos contra migrantes en México a nivel federal. Trae como iniciativas, yo creo que el papel de la sociedad civil es seguir insistiendo en que realmente se cumpla el gobierno con su responsabilidad de investigar esos delitos
1: en el país Sin lugar a dudas, con las nuevas reformas que estamos viviendo todos los días reformas judiciales, reformas de muchos tipos, se habla de exámenes de confianza a las policías federales, a las policías locales a, la, a los mandos únicos pero nunca se habla de ningún tipo de examen de confianza a los agentes migratorios mm -hmm. parecería que trabajan por su cuenta y, y con sus métodos uh, he, he oído muchos casos el CCTI entrevistó, por ejemplo, a nos dice Fernando Valadez, a 64 migrantes, principalmente hondureños, que habían estado en estaciones migratorias mexicanas y, y 94% de ellos habían dicho que habían sido torturados o maltratados. Uh, no hay nada al respecto, no hay, no hay cómo vigilar la actuación de nuestros agentes migratorios.
15: Debe de haber, de hecho, yo creo que a nivel de, de control de confianza sí pasan a ciertos exámenes, pero lo que no hay y sí existe en el reglamento del Instituto Nacional de Migración es crear una unidad de asuntos internos, que sería para investigar tam, este tipo de delitos, tanto temas de corrupción, pero también mal comportamiento de los agentes, incluyendo violaciones de derechos humanos, que todavía no existe. Y es algo que habíamos mm -hmm. resaltado en el informe: la necesidad de crear esta unidad de asuntos internos para también tener algo más establecido, porque por el momento muchas de esas decisiones sobre quiénes sacan o despiden o mueven dentro del instituto están a la, a, en las manos del comisionado Ardelio Vargas. Entonces yo creo que también se necesita institucionalizar mucho más ese tipo de control sobre los agentes migratorios para asegurar que alguien esté vigilando por su comportamiento y sancionando a los que están cometiendo infracciones y también violaciones de los derechos
1: humanos. Por supuesto. Morín Meyer, ¿qué hacemos la ciudadanía, los de a pie, los que está están...? Y ¿Y qué?
4: ¿Qué se están planteando WOLA y fundar para...? para, para eh, hacer algo por este problema si la si la autoridad no hace caso ¿qué hacemos? Y si quien se está ocupando de los migrantes es la sociedad civil, ¿qué hacemos?
15: Sí, eso creo que son varios temas, por un lado a nivel de sociedad civil es seguir apoyando a los migrantes que están en tránsito por México sí. eh, las casas de migrantes por un lado aunque documentan denitos, etcétera, también dan apoyo a los migrantes, apoyo humanitario y siempre que es bienvenida que hay esta receptividad de la sociedad civil a, a los migrantes, que muchas veces hay que decir, <coughs> comunidades también sienten que los migrantes traen delitos, entonces yo, hay, muchas, eh, hay un rechazo a veces a los migrantes en México. Yo creo que hay que seguir apoyándoles reconociendo que muchos sí están huyendo de violencia y de problemas que debemos reconocer como refugiados y ver cómo acogerlos más en el país. Pero también, obviamente, seguir presionando al gobierno mexicano de asumir esta responsabilidad de protección y no solamente pensar que está bien de que México asumió este papel de, de tener más migrantes sin vigilar por su bienestar. Es decir, sin eh, ver si alguien merece protección y no más estar deportando diariamente a mucha gente que, que podrían estar en riesgo en sus comunidades de origen. Yo creo que, y, y en la parte de lo que comentaron del de sistema de justicia, etcétera, es seguir insistiendo en la necesidad de esas reformas. Porque, si bien hay muchas dificultades en investigar delitos contra migrantes por su carácter de ser migrante, como ustedes saben, hay muchos retos para los mexicanos también que son víctimas de delitos de asegurar que se lleva a cabo una investigación de, de lo que pasó. Yo creo que es seguir insistiendo en la importancia de las reformas y del fortalecimiento del sistema de justicia en México para que haya mejor capacidad de investigar y sancionar a gente responsable de delitos contra migrantes, pero también contra la población mexicana.
1: ¿Cómo nos acercamos a WOLA? ¿Hay alguna página? ¿Qué hacemos los de a pie? Insisto.
15: Sí, nuestra <risa> página web está en WOLA.org está en la página web, ahí tenemos muchos materiales de análisis uh -huh. yo creo que también en el informe hay información de todas las organizaciones que participaron en México de esto, este tanto Fundar como las Siete Casas de Migrante y recetar que hay muchas organizaciones en México, hay un colectivo en México de organizaciones que están apoyando temas de migración en el país, tanto por tránsito, tanto cómo recibir a gente en México y cómo denunciar estos delitos que, que valdría la pena a, apoyar y, y seguir eh, analizando la situación en México y resaltando con el Congreso mexicano y con el nivel ejecutivo de esas preocupaciones sobre lo que está pasando y sobre el papel que ha asumido México en detención de inmigrantes sin esa parte de, de ser un país garante de derechos para
10: ellos.
4: Pues sí, nos despedimos eh, con los cinco hallazgos de, de, este, de este informe que tenemos también ya en redes sociales. El programa Frontera Sur ha aumentado de manera significativa los operativos, las detenciones y las deportaciones de migrantes. Esta intensificación de controles ha engendrado un aumento de violaciones a los derechos humanos contra migrantes. En este escenario, los esfuerzos del gobierno mexicano por fortalecer sus capacidades para proteger a las personas migrantes han quedado muy por debajo de sus necesidades el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, es algo sobre lo cual no existe evidencia, esto a pesar de la creación de nuevas fiscalías especializadas y finalmente el, el programa Frontera Sur se ha enfocado en acciones de control y esto se ve reflejado en el presupuesto del Instituto Nacional de Migración ya que en 2014 gastó el mayor presupuesto de su historia pues ahí está, eh, compartimos el, el, este programa de un, este reporte de un camino incierto justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México lo compartimos en redes sociales muchas gracias Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México y derechos migrantes de la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos, gracias por estar con nosotros y seguimos platicando
2: muchas gracias, gracias Maureen, hasta luego hasta luego
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido
5: Es larga y una mujer se debe a veces dejar convencer. ¿A dónde vas? Afuera no hay más que incomprensión. Y tal vez nos venga bien dejar que decida el corazón. Una promesa de amor, murmura el agua al caer, brindemos tú y yo, será lo que deba ser, olvídate del reloj. ¿A dónde vas? Hay en tus ojos contradicción, y un gesto te puede delatar. No duda quien dice a Dios.
1: 37 de la mañana de este primero de marzo. Acabamos de escuchar ¿A dónde vas con Paté de Fuá? Bu
2: buenas canciones, ah, gracias por estas le recomendaciones. Gustó, ¿eh? ¿Les gustó? Sí. ¿Qué dicen las redes sociales? María, nos Marianto
1: ¿no? dice: ¡Wow! ¿Qué canción es esa? Pues eso, ¿A dónde vas de Pate de Fuá?
2: Después de que no les gustó la postal sonora de, de la Noria. Sí,
1: a mí me ah, gustó a mí mucho. Montó. A mí también.
2: Bueno, ay, nos dijeron que era
4: una noria a gasolina, que no era.
1: No lo creo. Pero ¿eh? no. no lo tendríamos
4: ya... que a comentar con nuestros compañeros del programa universitario para la interculturalidad para la diversidad cultural y la interculturalidad
2: ah verdad Benito me estabas viendo con cara de que no te lo sabes José David Morín nos dice el sonido que presentaron es de una noria de motor a gasolina la noria original era movida por fuerza por fuerza animal eso fue lo que nos comenta nuestro querido radio escucha que le mandamos un abrazo
1: muchas gracias y muchas gracias a todos los que han escrito Ricardo Zaslatsky dice amigos ¿con quién hablan? ¿Maya qué? el desarrollo del tema fue excelente, felicidades pero deben mencionar el nombre completo de invitado en varias ocasiones para los que atrapamos el programa después oh. de iniciado Muy bien. tienes razón Ricardo y lo haremos de ahora en adelante
4: Era Maya F. Miret.
1: Maya F. Miret editora editora, uh, diseñadora. escritora diseñadora y amiga este muchas gracias Memo Hernández, Jesús Madrigal Melchor Lucía Yolanda Alonso, Alejandra Rodríguez Loredo Claudia Guerrero, Aurora Aidí, uh, Miguel Ángel García Lobo Negro Lobo
2: y tenemos Fernando
1: Valadez Miguel Ángel García, Rafael Olmedo Tlalwili Tlalwili eh, Texí <risa> Norma Sher, Miguel Ángel G. Miranda. De Bien. verdad, muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias.
2: Pues bueno, hay más cosas de las que queremos seguir platicando con ustedes. Ya saben lo que está ocurriendo con la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Eh, si sí si lo saben, si no lo saben, hay candidaturas independientes y es el caso de un alumno de derecho. Eh, vamos a platicarlo en esta nota que nos ha preparado nuestra reportera Virginia Sánchez, a quien le mandamos un abrazo. Uh -huh.
14: En materia política, la voz de los ciudadanos debe contar tanto como la de los partidos. Al menos eso es lo que piensa Oliverio Orozco, estudiante de Derecho en la UNAM, quien recientemente presentó su candidatura independiente ante el Instituto Nacional Electoral para formar parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
13: El participar, surge de que noto que hay una necesidad de abrir los sistemas de participación el sistema político que tenemos en la Ciudad de México se resiste a la participación de los ciudadanos.
14: En opinión del también politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el proceso no estaría completo sin la participación de los jóvenes.
13: La representatividad de los jóvenes en el Congreso eh, se puede medir, no solamente en la cantidad de jóvenes que están en el Congreso, sino en la cantidad de iniciativas de ley que se presentan y que se aprueban y que impactan de una manera real la vida de los jóvenes y hay una gran discrepancia tanto entre el número de jóvenes que integran el Congreso que es bastante reducido como en la posibilidad real que tienen los jóvenes acceder, de acceder a la toma de decisiones sea a través de los partidos políticos u otras instituciones del gobierno y los dichos del gobierno sobre el gran interés que ponen los jóvenes
14: el académico Imer Flores, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, validó que el INE haya abierto espacio a las candidaturas independientes, pero cuestionó algunos requisitos que el órgano impuso.
12: Ahí el problema que tenemos es que como se requiere el 1% del padrón electoral, básicamente tienen que reunir en un primer momento algo así como 72 mil firmas. Y en ese sentido, eh, ahí lo curioso es que eventualmente para ser electos quizás vayan a necesitar menos número de votos que el número de firmas
3: con las cuales fueron eh, obtuvieron el, el registro.
14: Este martes inicia formalmente el periodo para el registro de los aspirantes a las candidaturas independientes, que vence el próximo 5 de abril. La Asamblea Constituyente será la encargada de revisar, modificar y votar el proyecto de constitución para la Ciudad de México y se conformará con 100 diputados, 60 de representación proporcional donde se incluirán los independientes, 28 elegidos por las cámaras de diputados y senadores, 6 designados por el presidente de la República y 6 por el jefe de gobierno. Para Rayonam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: 9 de la mañana, 42 minutos, y ya tenemos en la línea a Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. El pues, Mirella, bienvenida, como todos los martes.
18: Un buenos días, Luisa, Juan Inés. Peñito, <risa> todos, todos ahí en cabina pues como siempre estar con ustedes y la comunidad de Radio Escuchas de Primer Movimiento es
3: un super
2: placer. ¿Cómo ah. estás querida Mireia? Te escuchamos eh, en, seguido en Radio UNAM, no solamente en este espacio sino en el que tú tienes donde discutes los temas del pues
6: Pues sí. Pues, bueno. <risa> pues sí
2: La verdad es que ese espacio lo hemos pensado como un espacio
18: para dar eh, soluciones a los temas ambientales porque luego aquí damos este, información muy muy dramática, entonces pues usamos el otro espacio para generar esperanza y, y alternativas y opciones.
1: O sea que ¿nos, ¿nos usas de catalizador?
18: <risa> no, pues la verdad es que en algún, en algún momento tenemos que decir este, las cosas como son y en otro lado pues también como que decir, pero se puede hacer de otra manera.
1: Venga. Muy bien, venga, hoy ¿Eh? esperemos
18: Despotrícale, que... adelante que... Échale. No, hoy sí vamos duro. Venga. Hoy vamos duro porque vamos a presentar eh, un, unos fan estudios de la auditoría Superior de la Federación en los que evalúa a la Semarnat y pues le pone tach. Uh -huh. eh, en estos eh, 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 evaluaciones que son pues, obviamente sobre materia de protección al ambiente sí. así como en el deber que tiene la Semarnat de garantizar el derecho humano a un ambiente sano para las y los mexicanos eh, este análisis corresponde al ejercicio fiscal 2014 y la auditoría superior de la federación realizó varios dictámenes en los temas de contaminación atmosférica y de suelos, mitigación y adaptación del cambio climático preservación del agua en cantidad y calidad y eh, la evaluación de la contaminación del agua. Estos informes se los mandamos ahí a ustedes a, a, para que lo pudiéramos tener en, en redes y también está en las redes de, o sea, a ustedes, primer movimiento, y también está en nuestras redes, en las redes del PUES, si la gente los quiere consultar. Uh -huh. Son largos, pero vamos a tratar de hacer una apretada síntesis. Por ejemplo, en el tema de la calidad del aire, Encontramos que 72.2 millones de personas, es decir, aproximadamente el 60% de la población del país, uh -huh. no solamente es un privilegio de los capitalinos, está expuesta a mala calidad del aire. De 67 cuencas atmosféricas a las que se marmata seguimiento, solo el 22% cuenta con proaires, es decir, con un instrumento de gestión que permita prevenir la contaminación del aire y preservar su calidad. Estos son datos tomados de las evaluaciones de la auditoría. Puede que del 14 para acá hayan cambiado alguno de los números. Además, aunque existe un Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Aire, conocido como el SINAICA, con estaciones para el monitoreo de gases, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Semarnat no dispone de la información suficiente para evaluar el cumplimiento de los límites máximos establecidos para dióxido de azufre, PM10, PM2.5, partículas suspendidas totales y plomo.
4: O sea, ¿no es que hecho, no existan, es que no las estamos midiendo? Exacto.
18: Ah. No, exacto, no es que no existan, es que no estamos midiendo. De hecho, en particular, el plomo no se monitorea en ninguna de las estaciones de monitoreo del Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Aire. Ah, bueno. Otro
4: dato. ¿Y el, pero el plomo
1: no mata, o sea que no, no pasa nada. No, no es que haga algo. No, <risa>
18: ni, no, ni se acumula, ni, ni se, se nada, acumula, ¿no? uh -huh. ok. Ok. Exacto. Otro dato también interesante es eh, que las industrias de competencia federal emisoras de contaminantes atmosféricos, el 24% de ellas no cuenta con licencia ambiental única, un trámite que deben realizar los particulares para ser verificados y demostrar que cumplen con las normas oficiales mexicanas en materia de límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera. Uh -huh. No, no, no solo esto, Semarnat solo tiene registradas dos mil quinientos veinticinco empresas emisoras, mientras que la Profepa tiene registradas diecinueve mil novecientos cuarenta y okay. nueve. Obviamente, pues la conclusión de la Auditoría Superior de la Federación en este punto es que la Secretaría y cito textual no contó con información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas en el tema de quienes emiten contaminantes en el tema del agua tampoco estamos tan bien la auditoría menciona que 26% de las cuencas están contaminadas con sulfato, nitrato fósforo, floro, carbonato, sodio potasio, calcio, magnesio gases disueltos, radiación y metales tóxicos además solo se trata el 47% de las aguas residuales municipales colectadas es decir, más del 52% de las aguas residuales municipadas, municipales más un volumen de aguas no recolectadas se vertieron en presas, ríos, lagos y mares sin tratamiento previo. En particular en las cuencas Lerma Santiago, Valle de México y Península de Baja California se dieron pocos permisos de descargas, pero a mayores volúmenes que en cuencas como la Península de Yucatán. Por lo que de acuerdo con la auditoría y cito también textualmente, se registraron los mayores promedios de sitios contaminados y fuertemente contaminados lo que significó que en dichas regiones los permisos de descargas de aguas residuales no cumplen con su fin de contribuir a prevenir la contaminación del agua. Termina la cita. En 2014 se registraron 377 descargas de aguas residuales, uh -huh. una cantidad mayor a los 279 permisos que emitió la Conagua, lo que refleja la insuficiencia de la acción preventiva de la propia Conagua para preservar la calidad de los recursos hídricos. Por cierto, que en la auditoría, la CONAGUA no acreditó la elaboración e implementación de un programa para proteger y preservar las playas. Así pues, la conclusión de la Auditoría Superior de la Federación, en este caso, es que las acciones de prevención y control de la contaminación del agua y restauración de su calidad no contribuyeron a disminuir la tendencia de contaminación del agua a fin de propiciar la sustentabilidad ambiental para que los y las mexicanos tengamos acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar. Y bueno, de, nos queda pendiente hablar de las evaluaciones de preservación del agua en calidad y en cantidad, de residuos, de los programas de adaptación y mitigación al cambio climático, y bueno, para eso le vamos a dedicar el programa de la próxima semana. Por cierto, no está de más recordar, para cerrar, que en 2011 la Auditoría Superior de la Federación reprobó a la Autoridad Ambiental en su desempeño para proteger los manglares de México.
2: Uh -huh.
18: Y también vamos a platicar de eso el próximo
2: martes. Mireya, ¿y, ¿y luego qué pasa con la semana ¿Sí? Ya se saben estas cosas y entonces, ¿qué qué va a hacer o, o, o nada? O ahí se pues, queda. mira,
18: ese es un misterio. Yo nunca he entendido los designios de las autoridades este en general, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no sabemos si, pues, si se van a hacer roscas, si van a hacer como que la Virgen les habla, este o van a tomar cartas en el asunto, porque en realidad, bueno, esta es una evaluación que en, en teoría pues no corresponde con el actual secretario. Entonces, ¿podría él realmente tomar cartas en el asunto y darle un giro importante a lo que ha estado ocurriendo? Porque uh -huh. realmente es triste que tengamos una secretaría... Eh, grande, importante, en la que se destinan un montón de recursos económicos que no está cumpliendo con su no, papel no es triste, a de es... la propia Auditoría Superior de la Federación.
4: No es triste, tendría que ser inadmisible, Mireya,
18: Pues absolutamente, o sea, incluso esto yo creo, digo, no sé porque no soy abogada, pero supongo uh -huh. que aquí hay responsabilidades,
1: ¿no? Sí, bueno, sup no, pues, su y supones pues, bien, pero, bueno.
18: ¿Quién se hace cargo?
2: Sí.
18: ¿Quién se hace cargo? Ese es el punto, o sea, la Auditoría Superior de la Federación ha emitido una serie de veredictos que son muy importantes que son yo creo que, que históricos en términos de que, de que una autoridad está llamando realmente la atención de manera muy severa en cómo se está no cumpliendo con un mandato este que tiene como obligación una un entidad federal y
4: pues alguien tiene que reaccionar no
1: alguien tiene que pagar
4: Alguien tiene que pagar. Eh? Sí. Bueno, alguien tiene que corregir las cosas también.
1: O, oye ya, a ver, uno de nuestros radioescuchas que hace comunidad con nosotros aquí en Primer Movimiento, Rafael López, te pregunta, ¿qué puedes comentar respecto a la contaminación en los lagos de Montebello?
9: Pues ese es
18: otro tema, Este, los lagos de Montebello han recibido un enorme aporte de, de materia orgánica y por ello están perdiendo su transparencia, su color, su ausencia de color, digamos. Porque, bueno, pues hay un montón de, de este, crecimiento algal ahí y esto se debe también al problema de que están, están llegando aguas no tratadas o no tratadas de la manera adecuada a los a las lagunas. Entonces, pues ahí tienes un proceso nato, natural de eutroficación, pero por un aporte de materia orgánica que no ocurría de manera natural en esa zona. Entonces, bueno, también es otro tema. Está asociado pues a este problema del tratamiento de las aguas este, residuales
1: en el país Tenemos problemas
2: Tenemos. Houston problemas. Pero los vamos a resolver con ayuda Precisamente del pues, querida Mireia más prometemos escucharte en los programas En la programación <risa> que se no encuentran <risa> ¿Eh? Los que se encuentran dentro de Buffet Babel, ahí te escuchamos y te escuchamos La próxima semana por acá, Mireya, muchas gracias Segurísimo, pues les mando Un beso y este, pues Que tengamos una linda semana Igualmente, Mil gracias, gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: A las 9 de la mañana con 52 minutos una polvareda que viene desde Notananza. Ay, Quiere decir que acaba de llegar hasta nuestros micrófonos nuestra compañera y amiga Tamara Quiroz.
8: Hola Tamara. Hola, muy buen día Luisa Benito, Jona Inés y a todos los que nos están sintonizando. Les invitamos a escuchar el 860 de AM para escuchar la perspectiva nacional en un ensayo de improvisación sobre la realidad mexicana y sus valores. Esto es a las 5 en el cine y la crítica con Carlos Monsibaez. A las 9 de la noche abrimos paso a cancioncitas. Como parte de la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, disfruten de las ratas en las paredes de Howard Phillips Lovecraft.
10: ¡Eso!
8: ¡Venga! Ya viene el aniversario, 15 de marzo es el aniversario de hecho, de el de Lovecraft. luctuoso, así es. Sí. Mm, mañana miércoles a las 9.30 de la mañana, mientras se transmite primer movimiento en amplitud modulada, eh, no se pierdan folklore Mexicano, en un programa de Raúl Helmer que contiene música autóctona mexicana. Quédense en esta frecuencia 96.1 FM para escuchar conspiraciones con la voz de Otto Cázares a las 10 por la tarde tenemos Buffet Babel de 1 a 4 como bien lo mencionabas Luisa y este martes no se pierdan la segunda parte del recorrido por la música de Avesol, una mezcla de rock, folk y blues, esto es en miocardio a las 3. En punto de las 3.50 escuchen el corte informativo de la tarde. También tenemos prismas sonoros a las 6. Hoy exploramos la obra del italiano Goffredo Patrassi, quien en pleno siglo XXI logra darle un nuevo sentido al estilo barroco en sus obras. A las 8 de la noche disfruten El Retorno a la Razón, diario vivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM, en el que se transmiten cápsulas sobre las secciones del festival y entrevistas a los programadores y directores de cine. Por la noche, en Resistencia Modulada a las 9, hablarán con Bernardo Fernández sobre las similitudes entre los lenguajes narrativos del cómic al cine. Y en Resistor, conozcan sobre el desarrollo de la tecnología li -Fi, Con Ricardo Pérez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el TEC de Monterrey. Eso es todo por hoy, para eh, hoy en Radio UNAM. Y recuerden www.radiounam.unam.mx, nuestra página de internet.
2: Excelente, muchísimas gracias, gracias Tamara. Tamara. Que
8: tengan muy buen día.
2: Venga, ¿Mañana? Eh, mañana es miércoles ya. ¿Qué va a pasar mañana? Cuenten.
4: Mañana es miércoles ya. Vamos a hablar de monstrología, de monstruos, en ah. monstruos, así como tal. ¿Puedo suspirar no de felicidad? Vamos a hablar de monstruos en, la, en el cine mexicano. ¿En verdad? En verdad.
2: ¿Hay, sí. hay un libro que, que nos pueda Hay acompañar? un libro
4: recientemente publicado por la editorial Caja de Cerillos y va a venir uno de sus autores, Octavio Sierra, a platicar con nosotros. Octavio Sierra, Octavio Sierra. ¿Alguna de dos? Octavio, Octavio. Serra. va a venir Octavio a platicar con nosotros. <ríe> y vamos, pues sí a revisarlas, las contemplado a
1: los monstruos de Pipor en la, nave, en la nave, de los monstruos.
4: Yo me imagino, que sí Benito, pero mañana guarda mañana todas pre... tus preguntas, niña no. Benito, no. Preguntas.
2: hay que prepararnos emocional y psicológicamente para esta mesa, muy bien. Y hay
4: que prepararnos también para hablar sobre la ley anticorrupción y la iniciativa 3 de 3 que bueno todavía tienen algo de qué platicar. Eh, y hablaremos también sobre el Supermartes, los resultados del Supermartes, qué nos dicen, porque bueno, pues sí, eh, hay, que, hay que ver los problemas de adentro, pero también los problemas de afuera, porque también nos tocan. Y ya.
1: Y gracias a todos los que nos han escrito... Mirón dice, los estoy escuchando y después del reporte de la Semarnat, ¿por qué no los despiden como los profesores? Espero Esto que esté sí, refiriendo no a los de la Semarnat y no a nosotros. No, no creo. <risa> Gracias a todos los que hicieron posible, primer movimiento, producción, coordinación de invitados, uh -huh. información, redes sociales, todos, todos, todos. Gracias a Arturo que está al control del halcón milenario. Gracias.
2: Gracias a todos, nos vamos a despedir con música, el honorable cuerpo de producción de Primer Movimiento logró encontrar esta canción en menos de 10 segundos eh, se trata de uno de los de los himnos de Roxy Music, Roxy Music es una banda que reúne a dos genios musicales, por un lado Brian Eno, que es un genio que es artista plástico, eh, músico artista visual, y por otro lado Brian Ferry, que es una de las voces más importantes de del rock y de la música de los años 70 en Inglaterra. Bueno, esta canción se llama Both Ends Burning, y es de 1975. Esperemos que la disfruten.
1: Esto fue. Gracias, con Inés de Esa. Gracias, Luisa Iglesias. Muchas
2: gracias, querida Benita Taibo. ¿Both ends
4: burning se puede traducir como darle vuelo a la hilacha? Escuchen la canción Escúchenla. porque si sí va por ahí.
2: Sí,
1: sí va okay. por ahí. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad y Roxy Music.